0: Cada vez que se arrasa la vida comunitaria y el patrimonio existente, se produce un proceso de impostación de una falsa memoria sobre la existente. Es sabido que los grandes operadores financieros e inmobiliarios exigen terrenos en estado óptimo, limpios de habitantes y libres de toda construcción, para poder implantar una ciudad genérica y homogénea. Y esta estrategia, sistemáticamente de desalojo de personas y patrimonio, tiene su contrapunto en la lucha de los movimientos sociales urbanos, Generalmente, las asociaciones de vecinos defienden el patrimonio con una doble intención, para salvarlo y para conseguir que esos edificios sirvan como equipamientos de proximidad necesarios. Arquitectura y Política, Josep María Montaner y Zaida Musi
1: El amor será yo. Arquitectura. Episodio 19. Buenas y bienvenidos de nuevo a al Amor será yo Arquitectura. Los que no es la primera vez que nos escucháis, ya sabéis que este es un podcast en el que nos juntamos unos cuantos arquitectos con la intención de tratar temas de interés general para cualquiera esté o no vinculado profesionalmente a lo que es la arquitectura. Eh, yo soy Juan Ortiz y me acompañan en esta ocasión Alberto.
0: Hola, ¿qué tal? Pues por aquí ya en plan con un episodio que venimos cociendo casi desde que grabamos el anterior, la idea surgió de aquellas y, y en plan ya también entrando en el verano.
1: Sí, porque lo venimos cociendo desde, desde el anterior, pero ahora mismo también nos estamos cociendo todos porque vaya calor. La verdad es que sí. ¿Qué tenemos aquí? <risa> Cris. Hola. También pasando calor.
2: Sí, el bochornazo, yo aquí por lo menos ahora mismo estoy nublada, pero da igual, el bochornazo no te lo quita nadie. Ya se lo verán o ya se verán.
3: Deco, hola, buenas, buenas tardes. Yo también tengo otra gran primicia. Tengo calor. <risa> nadie la había dicho antes.
4: <risa> Y, y José, ¿qué tal? Ah. Tú probablemente el que peor lo esté pasando bueno. ¿no? Muy buena, ¿a que sería sorprendente que ahora dijera Pues aquí estamos a dos grados bajo cero? Eh, sí,
0: no. leche. Pensaríamos que estarías en el polo o algo así
4: No, lamentablemente sí. eh, eh, Seguimos la, la misma tónica que vosotros Y yo creo que incluso lo incrementamos Pero bueno <risa> Llevo tres averías del acondicionado ya este verano De, de los que ¿Sí? lo estamos usando Pues
0: con abanico con ventilador entonces
4: Sí, y cervecita fría, que es
1: el remedio del podcaster por excelencia, supongo. <ríe> bueno, pues calurosas tardes, pero aún así aquí estamos en verano. Nosotros no nos hemos cogido vacaciones. Vete a saber si el mes que viene seremos también capaces de juntarnos y podremos mantener esa regularidad de un episodio al mes que pues prácticamente ya desde hace un año llevamos conservando. Y si no, pues eh, si no podremos estar el, en agosto con vosotros, de nuevo volveremos en septiembre. Hoy eh, vamos a hablar de arquitecturas perdidas, arquitecturas que en su día se construyeron, se vivieron, se disfrutaron. Se consideraba que, deber, que deberían ser arquitecturas que deberían conservarse, perdurar para el futuro, pero por algún tipo de circunstancia llega un momento en que desaparecieron. Como suele ser habitual, tenemos unos cuantos ejemplos que cada uno de nosotros hemos escogido. Y nada, una promo y comenzamos.
5: Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador. ...de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a, a la fundación... Y a, ...y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Eh, vamos a hablar un poquito de, del autor, de Frank Herbert... ...y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insigne que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica... ...por no decir el clásico de la fantasía épica... Como es eh, el Señor de los Anillos. Eh, hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy: que es Battlestar Galactica. www.labiblioteca de Trantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox.
1: ¿Arquitecturas perdidas?
5: Eh,
1: el título lo dice todo, ¿no? Arquitecturas que en su día estaban, fueron, como decía antes, se disfrutaron y por alguna razón, pues ya solo en el mejor de los casos podemos disfrutar a través de su planimetría o de su fotografía. Está claro que no toda la arquitectura debe ser conservada, pero da la sensación de que hay edificios que sí que se convierten de alguna manera en patrimonio de todos, y muchas veces su destrucción podría o debería ser evitada. Hace poco, probablemente no es un tema que llegase al público en general, pero teníamos el ejemplo de un edificio de De la Sota, el edificio una antigua fábrica de clés en Madrid, que estuvo a puntito a puntito de ser derribada. No sé si os acordáis del caso. Sí, sí, sí. Yo de hecho
3: lo iba a mencionar cuando en mi turno de intervención. Pero bueno, en este caso es un se trata de el caso contrario, ¿no?
1: Un, un final feliz, ¿no? Efectivamente. O sea que bueno, a base de errores algo se ha aprendido. Sí, da, da la sensación, ¿no? De que cuando al menos la gente de la profesión eh, se junta y pues se crea cierta presión sobre el tema. Eh, fueron bastantes los artículos en prensa, los artículos en blogs, las campañas, incluso se llegó a crear una campaña en Change.org, que esto ya no sé si es demasiado bueno o demasiado malo, ¿no? porque Change.org <risa> empezó siendo un proyecto que parecía muy lógico y muy tal, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo casi en, en, en producto para memes. ¿no? Pero bueno, de vez en cuando eso, eh, se quiere hacer alguna desfeita, como decimos por aquí, y se logra parar. ¿No es el caso de ¿Qué? las arquitecturas de las que vamos a hablar ahora?
0: Yo únicamente he comentado con, con el tema de la fábrica de, Cres, de Clesa, justo salió hace un mes o así, que, que parece ser que después de que se paralizó la demolición, justo ahora se está llevando a cabo un concurso de ideas para ¿Sí? rehabilitar la propia fábrica. ¿no? Entonces, a través del Colegio de Arquitectos de Madrid y de la constructora Metrobacesa se planteó un concurso de ideas abierto con la idea de poder que el edificio perviva ¿no? en el tiempo y que sea como una muestra más de la arquitectura de la Sota entonces al final eh, a lo mejor no queda con el mismo uso pero sí que se, sí que se plantea que el edificio como gran contenedor pueda pervivir y, y seguir estando como un edificio icónico no en, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento <risa>
1: Bueno, de todas formas también hablaremos un poco más, ¿no? Si dices, Deco, de que después lo vas a comentar un poquillo, pues ya tendremos sí. tiempo. esa
3: era básicamente la idea respecto a ese caso,
1: pero bueno, más más adelante hablamos. Efectivamente, pero de todas maneras, y por empezar un poco por orden cronológico, por los edificios que hemos encontrado, no siempre eh, la arquitectura que ha desaparecido se debe, digamos, a la mano del hombre, al a la expresa voluntad del hombre de destruir algo, de, de tirar algo. El caso que os traigo yo, que probablemente, bueno, sin duda es el más antiguo de todos, se trata del Alcázar de Madrid, el antiguo Palacio Real, el, dire, directamente el Palacio Real que ahora disfrutamos se asienta donde estaba el antiguo Alcázar, pues fue un incendio lo que lo destruyó. Lo destruyó prácticamente por completo y no merecía la pena la, su reconstrucción. De ahí que se realizase un, un edificio de nueva planta. Por eso digo que no siempre, no siempre, digamos que pueden ser a veces también las causas naturales como terremotos y otro tipo de, de desgracias, pues eso como incendios los que hace que se renueven la arquitectura de, de algún sitio. Eh, este es un caso específico de un, de un palacio, pero ha habido incendios que han arrasado ciudades y gracias a esos incendios, de alguna manera, también se ha regenerado toda la ciudad. Hay varios ejemplos en Londres, en Lisboa... Bueno, pues, pero bueno, centrándonos en el caso que, que traigo yo, el Alcázar de Madrid, el Alcázar... Es un edificio muy, muy significativo para la ciudad porque digamos que el propio origen de la ciudad de Madrid se encuentra en una antigua fortaleza árabe que allá hacia el año más o menos 850, Muhammad Ben Abd al-Rahman, según unas fuentes, según otras simplemente dicen Mohamed del Califato de Córdoba, Bueno pues mandó construir una especie de torreón defensivo que cumplía labores defensivas no para Madrid, sino para una ciudad que había más al sur, para Toledo. Digamos que, como, como comentaba en el, en el episodio de la historia de Madrid, su función estaba directamente relacionada con la defensa de la ciudad de Toledo. Bueno, el caso es que a partir de esa pequeña fortaleza fue surgiendo primero un pequeño poblado árabe que más tarde se convertiría en poblado cristiano, un recinto que era pequeñito, prácticamente pues cuatro torreones defensivos en las esquinas unidos por unos eh, paños también amurallados, una muralla mmm, que arrancaba de la propia fortaleza y albergaba en su conjunto todos esos poblados, se fue pues convirtiendo poco a poco en lo que ha sido el Alcázar. El Alcázar es un edificio que, ya digo, nace de ese germen y no ha sido un edificio planificado, sino que fue creciendo con el tiempo a base de sucesivas ampliaciones y justo cuando, digamos, se había acabado, cuando por fin ya estaba listo para inaugurarse, justo el día de Navidad de 1734, un incendio lo destruye. Por hablar un poquito del edificio, digamos que cuando realmente cobra importancia es en el año 1561, cuando Felipe II decide trasladar la capitalidad o poner directamente la capitalidad del Estado en la ciudad de Madrid. En ese momento se necesitaba que Madrid tuviese un edificio que pudiese albergar por un lado al rey y por otro lado también a todas las funciones jurídicas, de ejecutivas, digamos, todos esos espacios, albergar a las cortes, que necesitaban pues lo que es una corte asentada en una ciudad. Recordemos que hasta ese momento la corte itinerante se iba desplazando por otras muchas ciudades. El palacio que se encuentra Felipe II es directamente lo que heredó de su padre Carlos I. Carlos I fue el primero que, digamos, le metió un poco de caña al edificio, aquella antigua fortaleza que poco a poco y durante toda la época de los Trastámaras había ido creciendo. Carlos I lo que se encontró, sobre todo, fue un edificio más o menos rectangular, que tenía un patio muy grande en el medio. Él lo que hace es, en uno de sus lados, colocar una iglesia, que sería la iglesia pues, del, del castillo, y una escalera que conecta con la segunda planta. Y el patio que había a un lado lo duplica al otro. De tal manera que lo que nos podemos imaginar que se encontró Felipe II es, imaginad, un rectángulo dividido en dos partes, en dos partes que no eran exactamente iguales, una era más cuadrada y la otra más rectangular por, por un poco por las persistencias que había allí. De esas cuatro fachadas, la fachada sur, el, todo lo que es el alcázar está orientado perfectamente norte-sur, la fachada sur sería la fachada de acceso, la fachada oeste es una fachada que estaba pegado al río a un barranco que daba al río Manzanares y las otras dos fachadas, pues eh, de mucha menor importancia, mm, sobre todo por el hecho de que no, nos consta, no, no tenemos mm, prácticamente ninguna imagen, ningún grabado de la época que nos digan cómo es. En este lado oeste, el lado que daba al río, había cuatro torreones que podemos identificar claramente como cilindros acabados en, en, en conos de pizarra. Si a eso le, subi, le sumáis un pirindolo con una bandera, pues más o menos os hacéis una idea. Y la fachada... El sin Justo el del de, de sin castillos. Eran unos torreones medievales que, digamos, eran de lo poquito que se había ido conservando Junto con la fachada. La fachada en aquel momento presentaba dos torreones. Eh, perdón, dos torreones, sí, bueno, dos, dos torres cuadradas, ya no redondas, en el medio eh, de distintas medidas, y entonces mmm, digamos que la apariencia del castillo era muy, era sumamente irregular. Eso más o menos es lo que se encuentra Felipe II. Felipe II aparte de construir, de, de, de nombrar la capitalidad y dedicar, de, dedicarse a reconstruir un poco el castillo, adaptarlo un poco a las nuevas necesidades, tuvo otro proyecto simultáneo que fue la construcción del escorial. Mientras que la construcción del escorial se le prestó bastante más empeño y fue una obra nueva, proyectada desde cero, con, bueno, con muchísimo cuidado, muy pensada, muy tal. Un poco la diferencia con el Alcázar es que fue una cosa un poco más de ir poniendo remiendos. Él lo que quería básicamente fue centrarse en su propia, sus propias estancias y fruto de eso es que construyó una torre la Torre del Príncipe, justo en el vértice entre las fachadas que daban al río y la fachada de acceso. Era una torre en ladrillo y en granito, con un ladrillo rojo con una eh, lo que le da un color muy característico a esta zona, acabado en un chapitel y era una torre que, con las magníficas vistas que, de las que disfrutaba, pues estaba plagada de balcones y ventanas y el contraste con el resto de, del edificio era, era pues, pues brutal. ¿no? Aparte también lo que hizo fue ampliar un poco las estancias para su dormitorio, en, o las estancias digamos, del reino, exactamente las de su dormitorio, justo también en esa fachada oeste. La imagen del castillo desde luego pues era muy extraña, por un lado teníamos esos torreones medievales, después algunas torres manieristas allí que daban acceso al castillo, la torre del, la torre del príncipe. Y en esto que nos encontramos ya con, con Felipe III. Felipe III en un primer momento eh, decidió que se llevaba la capitalidad de Madrid a Valladolid y un poco para la ciudad de Madrid, para hacerle volver... Para convencerlo de, de que volviese, le ofrecieron, pues, eh, remodelar de nuevo el castillo. Eh, el castillo, básicamente, lo que lo que se pretendió fue convencerlo para hacer la, lo que serían las estancias de la reina del otro lado, ¿no? Y hacer obras de tal manera que se consiguiese cierta uniformidad en su fachada. El encargado, el arquitecto que se encargó de todo esto, fue Francisco de Mora que, bueno, pues ya digo, un poco lo que intentó fue duplicar la torre de... o lo que propuso fue duplicar la torre del príncipe que estaba a un lado al otro lado del castillo, ya de alguna manera se conseguía cierta simetría y una logia que había creado también Felipe II, que daba la fachada, repetirla al otro lado, intentando, pues eso, lograr cierta simetría. El caso es que Francisco de Mora murió pronto... ...le sucedió en el cargo Juan Gómez de Mora, su hijo... ...que ella creó una, una nueva... ...basándose un poco en el proyecto de su padre... ...lo que hizo fue eh, remodelarlo bastante... ...tomando como, como pie un poco la decoración y la estructura... ...que había en esa torre del príncipe... ...que se duplicaría al otro lado... ...pues copió toda esa serie de, de ventanas ventanas coronadas con su frontón, y decidió eh, llevarlas en todo lo que es la fachada. Creó una portada más eh, señorial y las antiguas torres medievales las disfrazó, por así decirlo, las, las envolvió otra vez de esas, de esas ventanas y además les construyó una, unos chapiteles enormes. Bueno, eso era el proyecto. Si, bueno, Veréis imágenes en el blog o si, si pensáis en, en el podcatcher que tenéis, veréis imágenes de, de, de cómo fue la evolución de la fachada. Tendríamos dos torres en las esquinas, más centradas otras dos torres mucho más grandotas y la portada en el medio. Las cosas siguió así y, bueno, murió Felipe III, llegó Felipe IV y... La, el mayor cambio que se dio durante el reinado de Felipe IV fue que se empezó a pensar ya no en el, en, solo en esta parte, sino también en la parte que daba al norte, sobre todo porque era la zona que mejor clima tenía, sobre todo en verano, al, al estar al norte. Y empezaron a construirse pues, esos aposentos de verano en los sótanos de la, fachada, de la fachada norte. Lo que era la fachada sur, la fachada de entrada, vuelven los cambios. Cuando ya se había empezado a recubrir todas aquellas torres heredadas que flanqueaban la entrada, pues se decide homogeneizar todavía más la fachada, eliminarlas completamente, que no quede rastro de ellas... ...y que simplemente los hitos, digamos, estén en las esquinas... ...con torre, la torre del príncipe, la torre de la reina... ...y la entrada en el medio. Se construye un frontón, bueno, a lo largo de todos estos años... ...podría estar hablando de exactamente qué hizo cada rey... ...pero bueno, digamos que ya cuando llegamos a los tiempos de Felipe V... ...por fin está eh, toda la fachada construida... La, el, 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 lo que es el Alcázar no tiene una imagen homogénea porque la fachada del oeste, la que da al río seguía conservando esos, eh, esos torreones circulares la fachada sur mm, es la que se había completado la fachada de oriente, la que a día de hoy da a la plaza de oriente pues de alguna manera también se había ido rehaciendo un poco siguiendo el juego de la fachada sur. La fachada norte eh, era la más complicada por todas esas estancias de verano y porque además habían ido haciendo por allí una serie de plazas barrocas que aprovechaban pues, sobre todo en, en las zonas de verano para hacer bailes y teatro y, y demás en, en unos terrenos que, que había pues eso, al norte del castillo. Y ya digo, cuando estaba todo pues prácticamente para estrenarse había habido remodelaciones interiores también creando salas eh, mucho más al gusto de la época y no tan laberínticas como se habían ido heredando un incendio en, en 1734 acabó con el castillo. Hay que decir que, que hay también una especie de teoría un poco conspiranoica con respecto al castillo y es que por un lado Estamos hablando ya de tiempos de Felipe V, Felipe V vino de Francia con un gusto por un tipo de palacio totalmente diferente a lo que representaba el Alcázar, eh, él venía con versalles en, en la cabeza y, curiosamente, esas Navidades no las pasó el rey y su familia en el Alcázar, sino que se, se marchó pues, exactamente, no, no recuerdo a dónde, cuando lo habitual era que esas fiestas se pasasen allí. Por otro lado, cierta cantidad de todas las obras de arte se habían llevado al Palacio del Retiro, un poco con la idea de preservarlos durante ciertas obras también de reforma interior. Entonces, siempre está la duda, de o hay quien siembra la duda, de si ese incendio no sería un poco provocado, y si no provocado, si alentado por el rey, ¿no? por el propio rey que lo que quería era quedarse, o sea, destrozar el Alcázar para poder construir un palacio completamente nuevo. Bueno, el incendio mm, ocurrió en las estancias del pintor de la corte que estaba reunido allí de fiesta con unos cuantos, imagino, que aprendices. Se, el fuego de la chimenea saltó a unos cortinajes, de los cortinajes se incendió la sala y por ahí se propagó. Recordemos que en aquella época la mayoría de artesonados eran de madera y entonces aquello ardía pues como el papel. Eh, a esto se unió el problema de que había mucho miedo de que se saqueasen los tesoros y entonces, aunque se pronto se dio la voz de alarma de que había que desalojar el castillo y todo esto, pues no se permitió eh, a la gente que, que ayudase en extinción, a la gente normal, a los habitantes de Madrid, y en la extinción solo se, solo se fiaban de unos monjes de un, de un convento cercano. Se, te, se tenía miedo de, de, pues eso, de que con el pillaje acabasen, pues, muchas obras de arte y, y, y joyas y tal, pues, pues saqueadas. Bueno, por, al final fue un, una triste desgracia, sobre todo a nivel artístico, ya que se quemó muchísimas, muchísimas obras de, de Velázquez, de Tiziano, de Rubens. Bueno, muchísimas obras ardieron. Se cree. Bueno, aquí hay como diferentes fuentes. Eh, hay quien dice que se quemaron dos tercios de, de las obras de arte que, que había en el palacio. Tenemos que recordar que prácticamente todo lo que había aquí se trasladó al Museo del Prado y la gran mayoría de obras que tenemos en el Museo del Prado pues, vienen directamente de, del antiguo Alcázar. Entonces, imaginaos si... Si, no, si se hubiese conservado todo el arte que allí había pues podríamos disfrutar ahora mismo de otros dos museos del Prado ¿no? por así decir y hay quien dice que tan solo fueron 500 las, las pinturas y esculturas y demás que, que se quemaron en todo caso fue, fue una desgracia y bueno, justo donde ahora Está el Palacio Real, era donde se asentaba el antiguo Alcázar y ya digo, el Alcázar, si escucháis el episodio de, de, que le dedicamos a la historia de Madrid, fue un punto básico, eh, un referente a la hora de cómo nació la ciudad y cómo fue creciendo. Es una de esas permanencias que se conservan desde la propia fundación de la ciudad y en aquel momento me quedé con ganas de hablar un poquito del Alcázar y por eso lo he traído hoy. No sé si conocéis la historia del Alcázar.
3: Mm. Los datos generales que, mm. que has contado, pero no tanto la, la evolución. Lo que eh, preguntarte, eh, no sé si has dicho, ¿existe eh, alguna reconstrucción gráfica de todos estos sí, sí, un poco alguna
1: tesis o algún estudio que ilustre... Mm. Tesis no sé exactamente, pero sí, por ejemplo hay reconstrucciones hechas en realidad virtual de cómo son, de cómo era el antiguo Alcázar e incluso reconstrucciones de cómo fueron las distintas fachadas se conservan y por ejemplo del proyecto de Juan Gómez de Mora el que tenía, el que conservaba digamos, los antiguos torreones de fachada con unos chapiteles gigantescos. Pues de esos creo que incluso también en su, en su día el rey tenía una pequeña maqueta de, de, de cómo sería. No es difícil ¿eh? encontrar un, reconstrucciones. O sea, si buscáis Alcazar de Madrid en internet, os van a salir un montón de imágenes, aparte de las que dejaremos en el blog. Es más complicado, es más complicado saber exactamente cómo era el castillo justo antes de Carlos I. A partir de Carlos I, pues como todas las partidas de obra se iban consignando en, en lo que es. pues los libros de los contables, es mucho más sencillo ir siguiendo un poco paso a paso cuáles fueron todas, todas las obras. Lo que pasa es que no tiene sentido relatarlas aquí porque es que muchas tampoco. ...tienen demasiado interés... ¿no? ...sobre todo a mí lo que me llama la atención es... ...la idea de un edificio... ...que surge como una cosa... ...que va cambiando de uso... ...va adaptando en su uso un poco al gusto... ...del que manda... De, ...pues eso... ...Felipe II quiere crear allí... ...su habitación con vistas... ...se crea una torre para él... ...y justo esa torre es la que... ...prácticamente desencadena... ...cómo va a ser la fachada final... Eh, es, es, es este tipo de proceso ¿no? y sobre todo y, y, sí dime alberto
0: no que quería saber también después eh, un poco después del incendio si esas trazas o esos restos un poco que se habían quemado influyen también en la ejecución del palacio real porque me imagino que parte de los restos sí que se reutilizarían o se no, aprovecharían no
1: para nada lo, lo, la situación bueno hay determinadas cosas que sí que se mantienen, como por ejemplo, la, la de, en, el, en el nuevo Palacio Real, la situación, por supuesto, es idéntica. Luego, justo antes de la entrada, siempre estaba allí esa plaza de entrada que se mantiene a día de hoy. A día de hoy es la, el espacio que hay entre el Palacio y la Catedral de la Almudena. Bueno, pues ese espacio siempre estuvo ahí, ¿no? La plaza de armas, ¿no? La plaza de armas, tal cual, justo. Que además, ya desde la época de Felipe II se construyeron unas caballerizas justo más o, más o menos donde está ahora la Catedral de la Almudena. Entonces, digamos que ese. Espacio siempre estuvo ya acotado. Las caballerizas reales eran las cuadras, por así decirlo, donde, donde vivían los caballos de tanto que usaban los propios gobernantes, la propia corte, como, como el ejército allí que tenía su base allí. ¿no? no tenía, bueno, en un momento dado, una especie de pasadizo a lo largo de los años, pero es que las obras fueron muy cambiantes. Pero digamos que ese espacio ya siempre estuvo delimitado. ¿no? El, eso de ahí. Y luego también hacia atrás, hacia lo que es el norte del castillo, siempre fue una zona para jardines, para plazas, para el ocio del, del propio rey. Y también, otra permanencia clara, es que la fachada que da al río, que es un barranco prácticamente, ahí también de alguna manera siempre se intentó darle ciertos recorridos en plan jardín, ¿no? que ahora mismo creo que son los Jardines del Moro, le llaman, o ¿Sí? ¿cómo se llaman? El Campo del Moro. ¿Sí? Felipe II volcó el edificio sobre todo al río, eh, ya no solo por las vistas que tenía desde su torre, sino que incluso hizo compró de alguna manera, cómo se dice, expropió los terrenos que había del otro lado del Manzanares, ¿no? en lo que es la Casa de Campo, para convertirlos en terrenos pues, propios del rey para poder disfrutar de, de toda esa zona. ¿no?
2: Lo que llamáis Campo de Moro igual alguna gente lo conoce como Jardines de Sabatini.
1: Sí, también.
3: Pero ya también. del Palacio no Reyes, si... claro. sí. bueno, de Salcar. Bueno, decir... Eh, aparte de esto un poco contemporáneo, por eh, dar un po solo un apunte de otra arquitectura perdida un poco contemporánea, el, el Palacio del Buen Retiro, también en Madrid, que, que se perdió y del que hoy solo queda lo que era el, el casón del Buen Retiro y lo que era el, el Museo del
1: Ejército. Sí, en el caso del, del Palacio del Retiro, digamos que también, entre comillas, sus causas de desaparición, si ahora está perdido, es, digamos, por causas naturales. Naturales, entre comillas, porque eh, fueron los destrozos que se produjeron durante la guerra de independencia contra los franceses los que acabaron de destruirlos completamente.
3: Sí, sí, es la, la manía de meter polvorines Tal y
2: cosas
1: en, <risa> en edificios. N normalmente sí. hacen que vuelen, ¿no? O sea, lo de sí, los polvorines sí. no tiene nada que ver, y, y un edificio que se conserva, pero incluso el Partenón en Atenas fue polvorín. hay sí, de que hablar del
2: Partenón, sí. que La, la gente manía, piensa eh. que se cayó, pero mm, en parte lo volaron.
1: <risa> y bueno, pues hasta aquí un poquillo lo que es la historia del Alcázar. Vamos, si queréis, ya con otra arquitectura perdida. ¿Cris?
2: Mm, vale, es que no sé si esto sea interesante o no. Es que yo creo que una cosa que es interesante para contar en relación con el Alcázar y el Palacio Real de Madrid es que lo pasasteis un poco por encima del tema. Es un gran ejemplo de lo que a nosotros en arquitectura nos intentan explicar lo que es el locus. e Incluso a los estudiantes de primero sí. es difícil explicárselo. Eh, si estamos hablando todo el rato que... Eh, Originalmente había un. O sea, era como la primera ciudad estaba ahí, después un pequeño palacio, después un palacio más grande, después arde y se vuelve a colocar el palacio otra vez en el mismo sitio. Y yo creo que cae ahí una bomba nuclear, Dios no lo quiera, y van a volver a hacer ahí un, un gran edificio institucional, en este caso probablemente de la Casa Real Española. Porque es así, o sea, ese lugar tiene significado en sí mismo, independientemente de la edificación que en este momento exista en ese lugar. Si se destruye, se volverá a reconstruir, pero siempre con ese significado. El significado está asociado a las coordenadas GPS, no al edificio. Y eso es uh -huh. importante intentar explicarlo porque es realmente difícil de transmitir, pero este es un buen ejemplo para, para poder transmitirlo. Claro. No sé si lo veis como yo.
1: Sí, sí, o sea, es eh, en cualquier ciudad nos encontramos eh, localizaciones que, por, un, por algún motivo, normalmente por, por la propia vida de la ciudad y por el significado que le han ido dando los acontecimientos que allí se han dado, Eso. la importancia que la gente le va dando a, a determinados lugares, de alguna manera es como si se convirtiesen, en, entiéndase bien la palabra, como en lugares sagrados, o sea. O, sí. o, si fuésemos aquí magufos, diríamos que salan una energía telúrica de no sé qué. O sea, un, pero bueno, un, sí. un poco va por ahí, ¿no? O sea, son lugares sí, sí. que eh, eh, su significado va más allá de, su, de la propia geografía que, que, que tienen. Un poco por, por la conciencia colectiva la historia del, del lugar y entonces determinados eh, lugares digamos o sea pues eso o sea su significado es mayor que el que el propio que pueden tener pues como es en este caso estar al lado de un río que si un barranco que si la ciudad nació aquí no sí. es muy difícil en el caso de, de que se destruyan como pues por ejemplo fue el alcázar que ahí se, que esa zona se dedique a otro tipo de, de uso no Ahí sí. Y, bueno, ahora,
3: además, de forma complementaria, eh, no sé en la actualidad cuál es su, su estado de, de finalización, pero se está construyendo el, el Museo de las Colecciones Reales, eh, pues en la parte baja, ¿no? En, en esa cornisa ah. eh, del Palacio Real hacia el Manzanares bueno pues Un museo pues dedicado a exponer eh, pues el, el patrimonio artístico de, de la Casa Real y del patrimonio nacional. Sí, se
0: prevé, se prevé justo la inauguración, yo creo que para el año que viene, y justo está en la parte de abajo de la Almudena. Es decir, eh, salvando ese desnivel que hay desde la plaza hasta los jardines, pues está ubicado ahí.
1: Es el, el lugar indicado para este tipo de edificios. ¿no? El uso ha cambiado, claramente. Empezó siendo un torreón puramente defensivo cuando era árabe. Después se convirtió en una especie de residencia de vez en cuando. Seguía, el carácter defensivo también seguía ahí. Después fue la propia residencia del rey con eh, actividades que tienen que ver directamente con la regencia. Y a día de hoy, o sea, siguió siendo, cuando se convirtió en Palacio Real, era donde vivía el rey. O sea, qué, qué mayor significado mm. puede tener que eso, ¿no? La, la primera persona sea. del Estado. A día de hoy ya no vive el rey ahí, pero, digamos, sigue mm -hmm. siendo el lugar donde acuden, eh, cuando, cuando los reyes tienen que dar alguna recepción van allí, cuando el, nuestro rey se casa, se asoma al Palacio
3: Real. Oficialmente sigue siendo la residencia de la familia real. Pasa que bueno, es, es algo que es
1: inasumible, ¿no? Y nada práctico. No es como la Casa Blanca en Estados Unidos que que sí que vive el presidente, ¿no? O sea, aquí pues es o como,
2: o como Buckingham Palace.
1: O como Buckingham Palace. Podría claro, serlo, podría serlo,
2: pero hoy en día no, no funciona. Sí, pero bueno, por el, que sea.
1: El, el, el uso sigue ligado a eso, ¿no? A la, a la representatividad. Sí, 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 sí. el concepto a, es el pues, mismo. Pues eso, el, el, cuando se casó el príncipe, eh, bueno, el que ahora es rey, sí. se asomó desde el Palacio Real, pues mm. sigue teniendo ese tipo de, de consideración. ¿no? Y probablemente si por lo que fuese desapareciese el Palacio Real, pues ahí, como decía Cris, se construiría algo directamente implicado. Mm. O, por ejemplo, otro ejemplo de Locus, que se me ocurre ahora y que probablemente todo el mundo tenga más cercano, en Nueva York, cuando se cayeron las torres gemelas, ese acontecimiento, ese acontecimiento de alguna manera dotó al emplazamiento de un significado que va más allá de la propia construcción que había. ¿no? Y estaba claro que lo que se hiciese con mayor o menor acierto debía de tener un significado más allá del propio edificio. ¿no? O sea, son este tipo de cosas las que van configurando el locus en determinados puntos de la ciudad. Bueno, y ahora sí que si no nos vamos a alargar, como siempre, sí. Pues sí. <risa> Venga, sí, Cris, sí. háblanos de, de los mercados aquí en Coruña.
2: Bueno, pues os cuento. A mí me parecía muy interesante porque me enteré hace relativamente poco de, del mercado de Coruña. A mí es una zona que me... Bueno, soy una coruñesa más hoy en día ya. Y en realidad, aunque hablemos de arquitectura y de cosas esas, vives la, vives la ciudad como todo el mundo. Y ahora mismo la zona de Plaza de Lugo que fue en, en, en lo que es Coruña, es el ensanche antiguo en donde se ven casas modernistas y tal, un trocito muy muy pequeño de la ciudad, eh, hay un mercado que es moderno, que se inauguró, me parece, se derrulló el anterior en 2003 y se inauguró el nuevo, no sé, en 2008, por ahí, una cosa así, hace, hace relativamente poco, es un, es un edificio moderno. Y un día, burjuleando por ahí, eh, yo investigué qué tipo de mercado había antes. Porque en Coruña hay un mercado de los de tipo años 50-60, que es la Plaza de San Agustín, si no recuerdo mal, que es muy bonito. Y a mí me gusta un montón ese tipo de mercados. Y digo yo, bueno, ¿y tenemos este? qué habría antes? ¿no? Entonces me puse a investigar y descubrí que... Antes había un edificio que no he encontrado información sobre él, pero el primer mercado que se hizo en esa plaza eh, se llamaba me Mercado de Seguridad Guarda y es del año 1910, es uno de esos mercados de hierro que yo he visto casi siempre en fotos antiguas y a mí me parecen maravillosos y preciosos. Eh, la historia es la siguiente, en, en aquella zona, como en muchas zonas de la ciudad, había una zona que estaba sin construir, que en ese momento, en 1910, estaba empezando a crearse el ensanche, como una zona moderna, higienista y demás y no sé qué. Y allí era el mercado como natural porque había un espacio libre y Eusebio vida Aguarda deja dicho en su testamento que quiere que sus herederas, me parece que son, herederas y hermanas Rosa y Luisa de Guarda González, les deja un dinero y les pide que negocien hacer un mercado en esa zona, pero un mercado moderno cerrado, un edificio propio, ¿no? para como donación para Coruña. Yo soy de Aguarda, era un filántropo coruñés, no nos vamos a extender ahora más, más que eso. Bien, pues eh, esto fue lo de la herencia y tal, fue en 1897 y eh, vamos a hacer un poco de fast forward. En 1910, en abril de 1910 se inaugura el mercado y eso es un mercado que son dos cuerpos eh, cuadrangulares con un espacio en medio que creo que originalmente estaba libre, aunque después se hizo un cuerpo posterior o, o los cuerpos laterales los pagó el, el municipio y el central fue con la herencia de Eusebio o algo por el estilo, pero bueno, eran eh, unas naves eh, de, de estructura metálica, cubierta ligera y todo acristalado, una eh, arquitectura modernista muy ligera y muy, muy estética desde mi punto de vista. Y ponía aquí, a ver, en el mercado nuevo había mármoles, mosaicos, marquesinas, arrajas artísticos hechos en el taller de Bonnenburger, que no sé quién es, numerosos registros de agua, desagües y luz que penetraba directamente por las cristaleras. Claro, estamos pensando en que anteriormente los mercados que había contemporáneos pero que no se había hecho un edificio propiamente, aquello eran esplanadas de tierra y la gente ponía las verduras donde le cuadraba y el pescado donde coincidía. Esto pues, ya estaba eh, tenía un piso firme, había unos desagües, había tomas de agua de un tema todo el tema del higienismo y de la modernidad bien entendida en esta época. Un mercado como Dios manda. Enseguida, por lo visto, se les quedó pequeño y fueron haciendo ampliaciones y tal. Y para el año 55 el cuerpo central se había, se había eh, reformado y no llegaba al espacio y se volvió a hacer una reforma. Y el mercado del 55 me parece que siguió es el que siguió funcionando hasta, hasta los 60, creo que ponen aquí. Pero bueno, vamos, a mí lo que me interesa es el edificio que fue entre 1910 y 1955. Como dice Juan, ya os adjuntaremos ahí unas cuantas fotos de época muy chulas, con eh, carruajes y cosas por el estilo. Y para intentar transmitiros el aspecto que tiene, cuando tú ves el edificio de fuera, el tipo de arquitectura que vosotros os podéis imaginar eh, son las estaciones de tren antiguas, que todavía tienen... Todo este tipo de estructura metálica, así con muchos cristalitos y tal, que hay en las estaciones de tren, pues tiene eh, un lenguaje, digamos, parecido. Y eso luego un estilo modernista, más o menos. Y, y nada, este que edificio se ha perdido y a mí me parece una pena. Pero a mí lo que me parece interesante es que esto ocurrido en todas las ciudades. O sea, en todas las ciudades en las que estamos hay mercados nuevos, mercados que son de los años 50 y muy poquitos mercados de hierro de estos. Un mercado de hierro, por ejemplo, es el de San Miguel en Madrid, ¿digo bien? Sí. No sé sí. si... Sí, ¿no? Sí, y... sí. Y uno que, por ejemplo, fue reformado hace relativamente poco es este de Barcelona, de Miralles y Tagliabue. Ahí había anteriormente no sé qué mercado y ahora es un mercado nuevo, completamente moderno.
0: El de Santa Caterina. Y
2: después hay mercados como el de Santa Caterina. Y luego están mercados como el mercado de San Agustín en Coruña o el mercado normal de Villa García y 800.000 mercados que habrá en el mundo que son todos más o menos de los años 50 y 60 y las reformas que se hacen ahora son más bien pues, ponerle un ascensor, volverlo a pintar y cosas así. Pero para mí el kit de la cuestión está en lo siguiente. En todos estos procesos el tema hay una doble vertiente en la evolución de los mercados. Por una parte, la gente hoy en día no compra en los mercados como compraba antes. Antes solamente podías ir al mercado a comprar pescado o verduras. Ahora está Carrefour, está el supermercado de barrio, está la tienda pequeña de barrio y el mercado. Y tú puedes escoger. Bueno, y Amazon te lo trae a casa también, si quieres. Entonces, claro, hay muchísima más competencia. Y la población ha cambiado su forma de vida y, su, y la sociedad ya no ve las cosas de la misma manera. Y al mismo tiempo hay presión o sea, presión de construcción y presión eh, para cambiar estos sitios, porque en las ciudades estos mercados están en puntos estratégicos, están en, en medio de la puñetera ciudad en mejor colocación imposible y, por ejemplo, en casos como el de Coruña, cuando se tiró abajo el anterior y se ha hecho uno nuevo, era imposible no plantear eh, espacio para eh, locales comerciales libres en planta baja. Nad nadie se lo plantearía o era... Imposible plantearse no hacer un grandísimo aparcamiento debajo. Bien, ¿qué ocurre hoy en día? La primera caja que hubo en la Plaza de Lugo con, los, con la gente que tenía puesto en la Plaza de Lugo era que eh, con la reforma ellos quedan, digamos, más alejados de la playa, ¿no? Hay una, de, la, de la plaza en sí. Hay una franja en la que hay, si tuvieses el edificio en, en planta, ellos están en la zona central del edificio y hay una franja perimetral que realmente abre sus puertas a lo que es el resto de la plaza, a las, a las calles peatonales que hay alrededor, y en esos eh, locales comerciales exteriores lo que está es Estradivarius, Zara, Pulambir y todo este tipo de comercios, y ellos están como metidos dentro del mercado, y tú tienes que traspasar, entre comillas, esta franja, buscar la entrada del mercado, que además no está, el edificio no, no se esfuerza en hacerte ver dónde está la entrada al mercado real no tienen luz directa, o sea, como que en cierto modo no, el, lo prioritario ya no es el mercado y lógicamente la gente se queja, sigue funcionando porque el tema es que también trabajamos aquí con conceptos como la tradición, la gente que va yendo, a, es lo mismo que lo de antes, es el locus la gente que va al mercado va a seguir yendo al mercado y de hecho cuando estuvo muchos años aquella zona en obras y la gente iba a una esplanada en Plaza Pontevedra, que era donde estaba el mercado, y había una carpa y tal, y eran la, la misma gente estaba 300 metros para allá, y el locus se había solo desplazado, la gente estaba esperando que volviese a estar en la misma zona, pero seguía funcionando de una manera muy similar.
1: Perdona que te interrumpa, es sí. que ocurrió una cosa muy curiosa cuando se derribó cuenta, el, cuenta. el... Bueno, es una anécdota personal, vamos... Cuando sí. se derribó el, el mercado de la Plaza de Lugo, como bien dice, se trasladó en forma un pelín chapucera lo que es el mercado a una sí. plaza muy cerquita de, de donde estaba el antiguo mercado. Y bueno, el, el tema es que llegó un momento, mientras sobre todo en el momento en que se estaba haciendo el parking subterráneo, en que pudimos disfrutar de un enorme vacío en lo que es mm. la zona que digamos une la antigua zona de la pescadería con, con, con el nuevo ensanche ¿no? el caso es que todas las edificaciones de que rodean que rodeaban el mercado o la gran mayoría no muchas de ellas son modernistas de principios de siglo. Sí. Y, y descubrimos preciosos. los coruñeses eh, unas fachadas fachada, que hasta ese momento prácticamente ciudad, nadie sí. claro, prácticamente nadie conocía o, o nadie se había fijado por, por esa manía que tenemos de mirar solo los lo que es la, los bajos comerciales. No, nadie nadie va por las calles mirando hacia arriba y fijándose en, en cómo son los edificios. E incluso mmm, surgió ¿no? de, la idea de ojalá no se construyese ningún mercado, se dejase ese vacío como plaza <risa> para poder disfrutar de toda de todas esas, esas fachadas perimetrales que a día de hoy pues se han vuelto a perder. ¿no? O el edificio nuevo no ocupa en planta tanto como el antiguo, pero aún así pues, se ha perdido ese espacio. Y lo bueno del tema es que el mercado no solo es el la pura transacción económica la que se produce en este tipo de edificios sino que lo que se consigue ahí es un espacio de verdadera relación ¿no? la gente no va solo a comprar sino que va también a encontrarse con otros vecinos, con otra gente es un, el lugar donde se transmiten opiniones, un poco pues pues yo qué sé, como todos conocemos lo que ocurre en los mercados, no. Son zonas de las zonas más vivas que se producen en nuestros barrios. El hecho de sí. incluso la, dentro del propio mercado de los, los propios comerciantes
3: es una comunidad en sí, no, sí. porque muchas veces los puestos o las paradas, que creo que les llaman en algunos sitios, eh, pasan de generación en generación. Y hay como una especie de dinastías ya ahí en los puestos de los mercados y son unas,
1: unas comunidades muy muy arraigadas ¿no? al a ese uh -huh. sitio. Sí sí, o sea el puesto de tal el pescado es bueno sí. aquí la carne es buena allá. O sea sí eso sí, sí, mismo, sí.
2: Eso mismo eso
0: yo, mismo. No, yo es que no me acuerdo del edificio que derribaron en el 2003 que no hace tanto no me acuerdo de cómo era el edificio sí. pero sí que me acuerdo de ir con mi madre a a comprar pasta fresca en un local que había dentro del mercado. Y más o menos sé dónde quedaba, pero no me acuerdo del aspecto físico de cómo era el mercado, pero sí de como de esa. de ir a comprar dentro, de. bueno, de cómo sabía la pasta y demás, ¿no? Era tanto al, fin, veces, al final.
1: Con, sí. con varias plantas, varias escaleras. Pero bueno. Quizá. Es, es un poco lo de menos no es, mm. es un poco lo, lo que decía Cris, ¿no? el locus de mantener el uso y, y mantener el tal, consta que en este caso o sea, yo personalmente hubiera preferido que no se construyese nada, que se hubiese dejado ese vacío, que pudiésemos conservar esa plaza como elemento de relación habiéndose perdido el puramente mercantil, pero mm. eh... yo,
2: yo es que estoy de acuerdo contigo, pero es que creo que se podría haber hecho un poco casi las dos cosas, si si hubieran ceñido exclusivamente a recuperar el, el uso existente antes, igual se podría haber hecho un edificio más pequeño, más centrado en la plaza, que dejase dos grandes... Ahora mismo, tal y como está el edificio, deja más espacio de uno de los lados que de otro. Y ese lado sí que se descubren un poco las fachadas, como sí. tú decías, Juan. Cuando vas de uno de los laterales, el ancho de calle, que, que es medio plaza, medio calle, que pueden ser 15 o 20 metros, 15 pueden ser Sí,
0: aparte peatonal, desde, sin paso de vehículos Sí, la parte
2: peatonal desde lo que es el mercado hasta hasta la fachada de los edificios existentes del lado contrario tenemos la típica calle más o menos de 5 metros que puede haber, no, 5 no, pero 10 sí no lo sé, una cosa así y queda más cerrado y encima por cómo se mueven las sombras es una solaina, el lado que dejaron más abierto y es un, un muérete de frío, el lado que dejaron más estrecho yo creo que se podría haber hecho algo diferente, porque ahí hay metros y metros y metros de local de la FNAC y de demás. Que a mí me, parla, me resulta muy práctico, pero no creo que en una ciudad lo prioritario sea conseguir que la FNAC esté cómoda. Es así.
1: Y bueno, si os parece bien, cambiamos de, de edificio sí. y también de uso. ¿no? O sea, estábamos hablando de mercados, ahora nos vamos a cines. Seguro que todos sí. tenemos en el recuerdo antiguos cines que ahora, pues como muchos, se han reconvertido en multicines. Alberto.
0: Pues nada, un poco también, igual que hizo Juan al principio, que era retomar ese capítulo que se hablaba de Madrid, yo al final, también pensando con cosas que había aquí más o menos próximas y también relacionando con el capítulo que hicimos hace poco de arquitectura y cine, se me acordaba un poco de la arquitectura perdida de los cines. ¿no? Un poco El cine surgió, como habíamos hablado, en, a finales del siglo XIX, a través de, del cinematógrafo y de los hermanos Lumière. Y eso lo que, lo que propició es que, al final, toda pequeña villa o ciudad tuviese un espacio en el cual poder proyectar ¿no? Esa, esas películas y demás. Entonces, un poco también viendo, analizando el estado actual de los, de los cines, me encontré con, con una investigación fotográfica que había hecho Manuel, Manuel Sendón, de Derradeira Sesión, que era una, una serie de fotografías por cines eh, gallegos en el estado actual. Es decir, cómo se encontraban actualmente esos espacios. Y también iba acompañado con un pequeño documental de Olaya Sendón, ¿no? Sobre, también con la referencia a los cines y eso me permitió un poco empezar a aproximarme a, al estado de, de la arquitectura de los cines que es muy, muy interesante, ¿no? Porque en un primer momento, cuando apareció el cine la arquitectura que predominaba era sobre todo una arquitectura ecléctica en el cual se, se mezclaban los diferentes estilos y un poco a partir de ahí, pues todas las decoraciones que aparecían en, en las diferentes salas eran como decoraciones demasiado recargadas, pomposas que al final incluso muchos cines se llamaban como palacios, ¿no? Y, y entonces empezaron a aparecer, tanto en Estados Unidos como posteriormente en España, pues esos espacios de, de, de salones en el cual pues predominaba esta, esta estética. Y aparte tenían como unas condiciones muy, muy características porque eran unas salas más o menos reducidas que iban dirigidas a una, a una clase más o menos alta que podía acceder a, a disfrutar de, de ese ocio, ¿no? Entonces a partir de ahí también eh, el espacio del cine fue modificándose ya que en un primer momento el, el cine era un cine mudo que únicamente se, se veía eh, con la proyección de imágenes y alguna vez se acompañaba con música en directo entonces existía algún espacio en el cual eh, se podía eh, tocar o acompañar con esa música y poco a poco se fue, se fue complementando con, con espacios de, de butacas y ya con espacios de, en el cual se pudiese reproducir ese sonido y, y fueron incorporándose ¿no? y también eh, con ese paso del tiempo eh, se fue pasando de ese eclecticismo inicial pasando por el art déco que, que ya hemos hablado también y eh, también con el racionalismo ¿no? y, y se fueron impregnando esos edificios eh, que en un primer momento eran muy eclécticos a, a un nuevo estilo que era como en el cual se definían mucho más la, las líneas y demás ¿no? entonces estos cambios eh, que se fueron introduciendo produjeron que apareciesen como cambios continuos, muchas veces eh, impredecibles y que se fueran eh, modificando poco a poco y una cosa curiosa es que de estos pri primeros cines que, que empezaron a ver en los diferentes lugares hacia eh, 1930 incluso en muchas eh, pillas pudieron aparecer hacia 1950 con el cambio que hubo en España, con, con la dictadura y demás, con la llegada de la televisión a todas las casas y actualmente también con las nuevas tecnologías, ha producido que muchos de esos cines que, que aparecían a principios o mediados de, de siglo fuesen perdiendo esa, esa novedad o ese uso que tenían tan característico ¿no? y tan adaptables que eran. Porque un cine de, de una villa podía ser un lugar de proyección, pero posteriormente quitar las propias sillas para la proyección y convertirse como en una sala de baile. ¿no? Algo curioso es, por ejemplo, el cine que había en Coruña, que era el cine, bueno, que todavía existe, pero que se encuentra cerrado, que es el, el Cine Avenida, ¿no? En 1935 se proyectó en, en Coruña el cine Lina de Rivas por Rafael González Villar que fue un poco bautizado incluso por el Cine Avenida, porque se encontraba como en una de las zonas de Coruña, que era la zona de, bueno, de los jardines y la zona de los cantones, con más afluencia de, de gente. ¿no? Ya el propio, el propio cine fue la sustitución de un teatro modernista que existía en esa zona, que fuera una, una obra anterior. Y la construcción de, del cine fue como algo novedoso, en el cual se incluía en la parte superior del cine bloque de viviendas y el cine ocupaba la parte de abajo y el patio de, de manzanas. Y fue como un lugar de, de referencia en Coruña, ya que se ubicaba en la zona central, tenía una única sala y tenía como una serie de, de características. Y actualmente, desde hace yo diría que unos 10 o 15 años, el propio edificio eh, ya no existen viviendas en él y el propio cine se, encuent se encuentra cerrado. Y, y hay como ya un cierto tiempo. En el cual existe una, una lona que, que ocupa todo el propio edificio, y que hace incluso ese espacio que era reconocido para, para mucha gente de, de Coruña, como un espacio invisible, que era un espacio de referencia y demás, pero que, que hace que, que no se vea ahí el, la, el valor que tiene, ¿no? Ese, ese lugar que hablábamos antes, ese lucus, pues como que se ha defuminado un poco y ahora se asocia más al obelisco pero ahí sigue, eh, perdura ese, ese cine, con la idea posiblemente de que un futuro se, se demuela todo el edificio para construir viviendas cuando hay un gran potencial en ese, en ese bajo. Y después, pues, asociado también a, a otra serie de cines, es característico también eh, los cines que se encuentran en, en Madrid. Es decir, que existen una gran cantidad de cines, sobre todo asociados a la zona de la Gran Vía y a la zona de, bueno, próximas. Entonces... Es característicos todos los cines que empezaron a surgir alrededor de los años 30 por, por esa zona y que daban como un poco, eh, como se llama la Gran Vía, pues ese ese valor eh, artístico asociado un poco al cine y al arte. Entonces hay como una serie de, de edificios que en los cuales se fueron incorporando cines que en la actualidad alguno perdura, incluso con pequeñas reformas para más... Eh, temas de bueno otros usos pero que los espacios siguen eh, viviendo no por ejemplo ese es el caso de, del Palacio de la Prensa que se encuentra en la zona de, de Callao en la cual se creó como un, un cine ¿no? que, que albergaba pues un espacio de, de ocio que empezaba a surgir en esa época ¿no? fue el edificio fue construido en 1929 por Pedro Muguruza y Era uno de los primeros edificios de la Gran Vía que se construía en, en ladrillo, ya que eh, por ese año ya empezaban a construir edificios sin ladrillo visto, sino ladrillo recebado, con molduras y demás, y el Palacio de la Prensa al final incorporaba ese, ese ladrillo visto en la fachada y que nos, nos recuerda un poco a la arquitectura norteamericana de los primeros rascacielos ¿no? que se empe empezaban a construir en, en Estados Unidos. Y, y después también es un caso semejante, que también por, por esa zona, el cine Callao, que justo co coincide en que está enfrente, ¿no? Y en el cine Callao fue construido por Gutiérrez Soto, bueno, fue diseñado por Gutiérrez Soto y construido en el año 26 y un poco empezaba a introducir referencias neobarrocas, sobre todo, y en su interior con, con referencias sobre todo de Art Deco y bienesas. Eh, hace yo diría que 4 o 5 años que estuve po por Madrid durante unas, eh, eh, el día de la arquitectura que en el cual se abren diferentes espacios pude entrar al cine callado que todavía sigue siendo cine pero con un aspecto diferente y se ve todavía esa toda decoración ¿no? que, hay, que había en el interior que, que es muy diferente a los cines que podemos encontrar hoy en día de los multicines en el cual vas a un centro comercial hay diferentes salas sino que aquí únicamente existe una sala de unas dimensiones más o menos limitadas y con un aspecto más próximo al teatro que a, que a los cines que podríamos considerar de hoy en día, no de efectos de 3D y demás. Y después otro de los cines también característicos de la zona de la Gran Vía es el cine Capitol, que también es de Gutiérrezotto Soto y también eh, es de alrededor de los años 30, en el cual el cine ocupa un espacio una esquina, y que se termina con un edificio circular. Además, el, el cine Capitol también apareció en diferentes películas, como eh, El día de la bestia, a través de ese, de ese letrero tan luminoso que aparece de Suez, es muy reconocido en, en Madrid mm. y muy característico. ¿no? Y en él, pues al igual que en los otros, como aparece una única sala en la cual se proyectaban diferentes películas. Entonces, un poco se ve esa diferencia de cines de principios de siglo en el cual cada cine tenía una única película a los cines hoy en día en el cual como hablaba Cristina antes también a la referencia a los centros comerciales ¿no? en contraposición a los mercados pues hoy en día como que todo se, se agrupa y todo en la manera mercantil pues aparece como grandes edificios que aglutinan todos esos, todos esos usos entonces, un poco también por recordar este, estos edificios que al final son muy característicos y que también fueron parte de una, de una forma de vivir en las, en las ciudades.
1: Citar otros dos, también de Gutiérrez Soto, el cine Barceló, que probablemente uh -huh. mucha gente lo conozca porque, bueno, no sé si sigue estando allí, pero uh -huh. al menos en su día era donde estaba la discoteca Pachá de Madrid.
0: Ya cerró, pero sí, sigue estando todavía el letrero. Sí, sí.
1: Claro. Por y, fuera. Y también el cine Europa. Otro uh -huh. también de Gutiérrez Soto. Todos más o menos, pues, eso de la época y, y que, como muchos se conservan a día de hoy sus fachadas, que ya es bastante. ¿eh? Sí, sí.
3: Sí, y, y también, si me permitís, ahí, en el mismo entorno, eh, en la propia Gran Vía, existía, bueno, existe el edificio, el, el Palacio de la Música, que era otro cine, eh, un edificio de Secundino uh -huh. Zuazo, uh -huh. que hoy en día se encuentra cerrado, era un edificio que estaba destinado, pues, dentro de la, la obra cultural de Caja Madrid. Por, bueno, pues ya sabemos con todo lo que ha pasado, ¿no? Alrededor de esa entidad. No sé cuál es un día, hoy por hoy su estado y cuál va a ser su, su destino. Y también unos metros más allá, también en la Gran Vía, el llamado Cine Gran Vía, que hoy en día es un, un centro comercial, un HM. <risa> Que, pues otro, otra dos cines desaparecidos en ese mismo entorno de la Gran Vía. O sea,
2: eso lo tenemos en Coruña también, ¿no? Sí, el cine ¿Cuál? que había. Enfrente de Rosalía de Castro había un cine y en ahora París. es un Pulambía. ¿No? Sí. Cine
1: en sí, París, sí, sí. El sí, sí. De París.
0: Exactamente.
2: Sí.
1: Sí, bueno, en, en Madrid al menos eh, tenemos la suerte de que más o menos se conservan las fachadas. En el caso de Coruña de, mm. no sé, más de una docena de cines que había pues cuando yo era un crío, a día de hoy de aquella época quedan dos que encima son teatros, el Teatro Colón y el Teatro Rosalía de Castro, que curiosamente además son edificios que no son privados, sino que pertenecen a la administración... Uno creo que es de la Diputación, el otro creo que es del propio Ayuntamiento y que probablemente si no fuera por eso, pues también hubieran desaparecido, sí. como mínimo cambiado su uso. no Del resto, uh -huh. que eran pues todos, eh, hombre, no de la calidad de los que estamos hablando de Gutiérrez Soto, desde luego, pero sí no. eran características sobre todo lo que eran las entradas, esos cines, no Esas, sí. es, es, ese icónico poner carteles gigantescos, todo eso, pues son, <ríe> son cosas que, que se han perdido, ¿no? arquitectura perdida. No,
2: pero incluso el lenguaje del edificio, porque se ve muy bien en, en los distintos ejemplos que ha dicho Alberto y en los que ha aportado Deco y en los que has dicho tú, que el lenguaje del propio edificio, eh, incluso ya, ya no solo digamos el espacio interior tan... Impresionante que suelen ser este tipo de cosas, pero en el lenguaje exterior se leía muy bien las influencias, o las influencias neoclásicas o las influencias eh, expresionistas, eh, por ejemplo, en, en el de Pachá. Sí,
1: porque más que nada, o sea,
2: y, y eso se ha perdido.
1: Esa es arquitectura racionalista, eh. o sea,
2: eso mismo. cuando
1: hablamos de la arquitectura moderna, que estamos siempre a vueltas con ellas. En España, uno de los, una de las tipologías que empezó a utilizar eh, este tipo de, de arquitectura, la arquitectura racionalista pues entre otros fueron con los cines.
0: Sí, ahora, ahora también que hablabais de la referencia de los cines que se cerraban, que se convertían en espacios de Zara, Pulambier y demás, me acordaba uh -huh. del caso de, de urense que justo también el cine Losada, que es uno de los cines más importantes, que estaba en la calle del Paseo, que era la zona como más, de, más o, de ocio, de uso y demás, se convirtió también en un Zara, ref, eh, conservando la fachada, pero vaciando todo el interior y adaptándolo, ¿no? Que la verdad es que es curioso que esta, esta reconversión, ¿no? Así tan tan exagerada.
1: Yo creo que es un proceso que ha sucedido casi en cualquier ciudad de España. Mm. Sí, yo la he visto incluso en, el, en otros
4: sitios. En Italia también lo vi igual. Bueno, pues. Hay un tristemente es lo que hay es. un zara o Pulambiar o similar. Eh, no sé exactamente dónde. Eh, dentro de una iglesia. En Salamanca. Puede ser. Bueno, ah, yo vi la foto, Salamanca? pero no sé, a, no sé dónde. era.
2: Yo iba a decir en un país nórdico. Son no, España, no no es en no en, puede España, España. en España. Me he equivocado. <risa>
0: Es en Salamanca, pero no me acuerdo ahora exactamente en qué calle, pero sí me acuerdo exactamente que era en una iglesia de Salamanca porque justo entré en ese Zara.
4: Eso ya sería motivo de otro programa, pero ahora que estáis hablando de las reconversiones me he acordado.
2: Es muy fácil, en Google, Zara, Salamanca, iglesia y tenéis un montón de fotos. está muy llamativo. Sí, sí, yo a mí me encantó, vamos es chulísimo. Esto tiene chicha. Podríamos hacer algún programa de rehabilitaciones solo de iglesias. Yo he visto librerías preciosas, pero es complicado.
4: Bueno, volvamos a, al tema. Sí,
2: sí, entre <risa> sí. en y,
4: y
1: casi ya nos metemos en el en el el casi el caso paradigmático, ¿no? Eh, Deco. El edificio La Pagoda de Miguel Fisac, en el que sí que nos tiramos todos de los pelos de cómo demonios ha podido desaparecer este edificio. Sí. Cuéntanoslo, a ver, sí.
3: Pues sí, yo traigo aquí este el, el que oficialmente era llamado el edificio Jorba, que era la compañía, los laboratorios farmacéuticos eh, que lo construyeron y, y lo operaron durante su vida. Y bueno, y lo he traído un poco por, por dos motivos, ¿no? Ambos, aparte de, bueno, de que encajaban en el tema de este podcast que planteamos también motivos sentimentales y personales, ¿no? También, primero, pues un poco el gusto que tengo, nostálgico, por ver eh, pues, esas webs que todos conocemos que de, eh, de sitios abandonados, de en eso en, en Rusia son súper expertos, ¿no? en a sitios tipo Abandonalia, edificios que bueno que han quedado ahí los libros tirados por el suelo no sé tiene cierto encanto y, y otro por eh, un poco por propia historia personal no eh, yo ese, ese edificio se encontraba eh, se encontraba enclavado en lo que es la la, la autopista A2 antiguamente Nacional 2 la carretera Madrid Barcelona y yo bueno como de tantos años que he vivido en Alcalá de Henares, pues eso ha sido siempre mi camino natural para llegar a Madrid por esa carretera y por eso, pues bueno, de niño, de pasar tantas veces frente a ese edificio, pues es una, son unas formas nada convencionales y que a cualquier persona y, y especialmente a un niño pues no le pasan desapercibidas y te y te llaman no entonces bueno eh, hablar de este edificio de, quién era Miguel Fisac no Miguel Fisac eh, fue un arquitecto que nació en 1913 eh, en Ciudad Real en Daimiel y bueno y pues eh, falleció en Madrid el en 2006 eh, se graduó, se, se fue arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y pues eh, al principio de su carrera pues destacó bastante con, en los años 40 con proyectos de vivienda social ¿no? para gente con pocos recursos. Destacó pues eso, en los concursos que hubo, pues él aportó unas soluciones bastante interesantes, ¿no? También en los años 50 destacó pues, con eh, sus proyectos de iglesias, a las que eh, dotó de un aspecto pues, que hasta entonces era desconocido ¿no? para este tipología de edificios en España. Y eh, las dotó con cierta expresividad minimalista y eh, pues, con un lenguaje que venía a traducir las nuevas necesidades litúrgicas de la iglesia que venían emanadas del concilio Vaticano II. ¿no? Y, bueno, la verdad es que eh, Fisac consiguió un estilo de bastante eh, personalidad y, sobre todo, destacado que eh, incorporó eh, muchas soluciones originales estructurales ¿no? relacionadas con lo que es el, el hormigón armado pretensado, con lo que todos hemos estudiado alguna vez las características vigas-hueso pues que empezó, en las que empezó a trabajar en el año 1959. Luego también, pues también, eh, fue un, un señor bastante eh, interesado por la arquitectura popular, ¿no? Pues por su adecuación a los entornos específicos y a las culturas eh, humanas donde se asentaban. Y pues con todo el tema este que os he dicho del de hormigón pretensado y postensado, pues fue una persona que viajó bastante y realizó trabajos de consultoría en este sentido e incluso posee o poseía patentes de estos sistemas estructurales tanto en España como en Estados Unidos. Pero bueno, ya eh, sin sin más rodeos yéndonos al, al edificio. Este edificio, bueno. Para empezar, todos los que estéis escuchando, componer eh, La Pagoda, Fisa o Edificio Jorba, os va a salir eh, en Google Imágenes a, al primer pinchazo, al primer clic. Bueno, decir eh, para qué valía este edificio. Bueno, este edificio se, se construyó para eh, albergar la producción, los almacenes y pues la administración de los laboratorios eh, farmacéuticos Jorba, ¿no? Eh, se hizo de una manera, eh, trataban eh, de, mmm, hicieron por un lado la torre, ¿no? La torre que era la imagen del edificio, ¿no? Y es lo que todos veis al pasar por delante, ¿no? En esa autopista de barajas, pasamos por ahí y nos llamaba la atención, ¿no? Una torre de, no sé si eran seis o siete plantas de, eh, formada por cuadrados, en los que cada planta se encontraba girada respecto a su pues a la que tenía encima y debajo 45 grados, ¿no? De giro respecto a los otros produciéndose pues lo que es eh, y aquí viene la imagen característica del edificio es la transición formal entre las líneas rectas de una planta y su inmediatamente superior o inferior respecto a la cual se eh, se encontraba girada a 45 grados, claro, eso eso nos plantea un problema geométrico eh, difícil, ¿no? Pues bueno, el, la transición entre eh, esas dos líneas, en este caso eh, horizontales, pero no paralelas, pues eh, claro, nos ponemos a pensar cómo se realiza. Pues eso es una superficie alabeada, en este caso creo que un un hiperboloide, mm. creo, mediante hormigón armado, ¿no? El edificio en sí, bueno, pues tenía una estructura de pilares, vigas, jacenas metálicas y eh, bueno, un núcleo central y ventana corrida en cada una de las eh, plantas cuadradas, ¿no? Esta la geometría, esto es lo que os he explicado de la geometría de la torre, bueno, la transición entre las plantas que se encuentran eh, giradas pues denotan pues lo que es una gran correspondencia entre lo que es la forma y la manera de construir por qué digo esto bueno aquí entramos un poco un tema eh, constructivo ¿no? del, del hormigón y de y relacionado con las eh, lo, las superficies regladas bueno esto nos lo explicaban en las clases de primero de geometría descriptiva cuando nos explicaban estas superficies no eh, y los profesores nos y decían: en matemáticas, bueno, Tú tienes eh, dos. Eh,
1: las dichosos también, paraboloides sí, hiperbólicos también. y todo eso. <risa>
3: Con doble curvatura. Claro. Sí. sí. <risa> A ver. Claro. Tú tienes dos rectas que no son que no son paralelas, ¿no? En el espacio. Y la, la, la forma que crean entre sí es una superficie, eh, digamos, eh, reglada, ¿no? que está compuesta a su vez por rectas. Uh -huh. Y entonces, esas rectas son las que ya puestos en eh, poniéndonos a la hora de ejecutar un encofrado de hormigón armado, esas rectas las podemos asimilar a lo que es pues la tablazón de, del encofrado. Pues eso es la técnica que se utilizó para construir estas transiciones eh, entre entre pues las líneas de de una planta y la otra y que nos da esa forma pues que produce eh, esas puntas que dio lugar al nombre de la pagoda ¿no? es un problema eh, geométrico complejo y que bueno son unas eh, una manera de construir que hoy en día eh, aparte que sería muy difícil encontrar personal cualificado para re ejecutar esa esa obra con, con esa limpieza y, y esa perfección sería muy difícil y bueno pues el coste de ejecución sería alto pues denota un poco la calidad no con la que se ejecutaban las obras en esos años estamos en los años eh, no sé si lo he dicho al principio no eh, la, la construcción de este edificio entre 1965 y 1967 no esa época un poco de expansión económica en España. ¿Qué más? Eso es por un, por un lado la torre, ¿no? que es la imagen que todos vemos y que. y por otro lado, eh, el complejo, ¿no? tenía lo que son los almacenes ¿no? que se encontraba en la eh, parte posterior de la parcela, ¿no? Que es, realmente eran dos naves cubiertas a distinta a, altura y que estaban cubiertas con estas vigas que hemos dicho antes, estas vigas que cuya sección imitaba a los huesos largos del cuerpo, no unas secciones, perdón, unas secciones huecas y postensadas y que bueno pues fue un campo en el que Miguel Fisac trabajó en toda su carrera, como os he dicho, patentó eh, en ese sentido y que permitían solucionar por un lado cubrir amplias luces, o sea, bueno, luces en por explicar a qué nos referimos al término luz, sería, digamos, la distancia que hay entre apoyos, ¿no? Eh, de una estructura, ¿no? Esa es la luz de una viga o una bóveda. Pues le permitía hacer unas vigas larguísimas, salvar unas luces muy amplias, fixa que incluso eh, alguna vez eh, presumía de hacer eh, las vigas más largas de Europa, gracias a este sistema, y le permitían eso, grandes, salvar grandes luces y a la vez eh, resolver los problemas de iluminación y desagüe eh, de la cubierta de esas naves. ¿no? Esa, el valor que tienen esta, estas naves que hay detrás del edificio que era, estaban dedicadas a la producción farmacéutica y al almacenaje de, de los productos farmacéuticos. Un momentito Mira.
2: nada más. Yo creo que tenemos que explicar un poco el grandísimo interés que tiene lo de las vigas huecas. Haciendo nada más la notación de que una viga normal, la gente está acostumbrada a verlo, es una pieza estructural que une dos pilares en horizontal y normalmente es eh, más estrechita en planta y alta, o sea, como que sigue el pilar, porque eso tiene mejor comportamiento con inercia, como con una regla. Si la pones en horizontal se comba y si la pones en vertical ya no se dobla, o un papel, por inercia. Pero todos sabemos uh -huh. que sí, si tiene bien. una sección rectangular, que es lo más fácil de construir, lo que la gente no sabe es que tiene un límite Estructural. Es decir, el hormigón armado, aunque tenga ¿cómo se dice, hierro dentro que le ayuda a comportarse mejor durante más longitud, llega un momento en que por propio peso, o sea, la viga llega a no ser capaz de aguantar al mismo tiempo su peso y la carga que le pongas encima. Y eh, Fisac y otra gente, pero Fisac muy grandemente, descubrió que lo que se puede hacer es ahuecar la sección para conseguir que mantener la inercia pero reducir el peso. Y entonces ser igual o más resistente, pero soportar un vano mayor porque tiene menos peso medio, digamos. Eso es. Ya está.
3: Sí, peso, peso propio.
0: Y después también complementado con que eran postesadas. Es decir, es como si piezas más o menos pequeñas se van uniendo a través de una serie de cables que después le introducía una cierta presión para que funcionasen como una única pieza. no Sería como una especie de collar formado por diferentes piezas que se van uniendo a través de, de un cable y al final de todo lo que se hace es tirar del cable y comprimir todas las piezas para que funcionen como una única pieza.
3: Efectivamente. Y estos sistemas de estructuras o de vigas pretensadas, por un lado, y postensadas, son digamos dos variantes del, del mismo concepto, pues era algo que aquí en España, por parte de los arquitectos, eh, ni era muy utilizado ni era muy bien visto, ¿no? Algo era algo más eh, propio del campo de la ingeniería civil, ¿no? algo que, y os puedo decir por experiencia propia, algo que en Estados Unidos sí que se ha utilizado mucho en, en construcción residencial, es algo que está a la orden, del día, pero Fisac, pues eh, gracias a ese interés y pues a esa a esos estudios y patentes que hizo, pues viajó por todo el mundo y pues realizando trabajos de consultoría en en ese aspecto. Bueno. Eh, el edificio es un poco eso eh, si veis la imagen eh, bueno, es, son unas formas, ah, por decirlo yo ya, a mí me parecían alucinantes ¿no? Mm. no voy a decir que fuera el edificio más bonito pero ver esa esa ejecución en, en hormigón eh, pues eh, te produce cierta admiración ¿no? y eh, ahora pues bueno la. cómo se llegó a a la destrucción ¿no? de este edificio. ¿Cómo se ha perdido este edificio? Bueno, pues yo creo que estamos ante... por acudir un poco al, al refranero popular, que es el típico caso de que entre toda, entre todos la sí, mataron y ella sola se murió, ¿no? Bueno, la. la eh, podemos pensar que en el mejor de los casos se debió a un, una sucesión de errores... Eh, desidia, negligencia tal. bueno, la cuestión es que dos figuras importantes de la arquitectura española también del siglo XX pues Javier Carvajal y Julio Canolaso, ¿no? pues habían incluido este edificio en la eh, lista de edificios modernos de Madrid a catalogar en el plan general no y bueno, pues el propio Carvajal o los hijos de Canolaso pues recuerdan perfectamente que eh, estos edificios se habían especificado para meter pero no sabían que finalmente esto no se había hecho ¿no? bueno el caso es que al parecer eh, pues entre una serie de asesores de que tenía el ayuntamiento de madrid en la redacción del plan general pues eh, hay muchas versiones mucha gente dice que eh, un código, una, un código del edificio se traspapeló a la hora de incluir en el texto del plan general, eh, la catalogación de este edificio se traspapeló. Y por lo cual, el edificio quedó sin ninguna, sin ninguna protección urbanística. Por ello, en 1999, cuando la empresa Jorba, vendió el edificio y bueno y el, el solar a, a unos eh, desarrolladores inmobiliarios pues eh, así eh, sin de la noche a la mañana y sin darnos cuenta se vio que el edificio iba a ser demolido y se iba a hacer con todas las de la ley. Bueno, aquí la gente empezó a clamar al cielo por parte de las organizaciones profesionales, el Colegio de Madrid, empezaron se intentó mover, pero claro los eh, los propietarios actuales, eh, los propietarios eh, por aquel entonces del edificio, ellos tenían la ley de su parte, <risa> e incluso, eh, bueno, el propio Ayuntamiento de Madrid ofreció el reconstruir el edificio en otra ubicación, a lo cual eh, Miguel Fisac se negó en rotundo, ¿no? un poco dado su carácter. Y entonces, claro, era un edificio al que todo el mundo le gusta, que a todo el mundo le gustaba. Se daban la, la circunstancia de que era un edificio muy apreciado tanto por arquitectos como por no arquitectos. A todo el mundo le, le otorgaba un cierto valor a, a ese edificio y que se iba a perder. Y efectivamente, en 1999 y sin poder hacer nada, fue demolido, ¿no? A mí me recuerda este caso claramente a, bueno, a algo de lo que yo he hablado en mi podcast. La demolición de Penn Station en Nueva York en los años 60, ¿no? Que también bajo, con todas las de la ley, eh, esa grandiosa estación Penn Station fue demolida a pesar de los movimientos cívicos encabezados por los arquitectos neoyorquinos que se manifestaron, pero que no pudieron hacer nada. Pues aquí también. Se puede leer mucho eso. Hubo incluso, existe la, la versión eh, conspiranoica, ¿no? Sobre esto y es que bueno Miguel Fisac eh, hasta los años 50 había pertenecido al Opus Dei, eh, organización que dejó en los años 50 y por lo cual él dijo pues que el derribo y la desidia del ayuntamiento de Madrid eh, por no parar esa esa destrucción del edificio respondía a oscuros intereses por parte de miembros de, de esa organización de pues en cierto modo de represalia hacia él y bueno esto está publicado sí, no, no no lo está publicado en el diario en el, el país en el año 1999 bueno yo ahí pues no he realiza, no he realizado las investigaciones necesarias para posicionarme en un lado u otro pero para confirmar o desmentir. Esa Hombre, lo que es teoría. un hecho
2: es que aquí en el, el país dice que es lo que las declaraciones de FISAC eran esas. Es decir, FISAC pensaba eso y se lo dijo al país. Luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones.
3: Sí, efectivamente. Y bueno, pues eh, no, es, eh, no es el único edificio de ese entorno también. Daros cuenta que eh, esa zona que estamos hablando, eh, la carretera de Barcelona, si bien ahora el centro económico e, e, y empresarial de Madrid podremos podemos localizarlo más pues alrededor de las carreteras de la Coruña, la A 6 carretera de Burgos, A1 cuando este edificio se hizo y algunos de, de sus contemporáneos suyos, ese, ese eje era digamos eh, el, el área, digamos, más eh, de mayor actividad empresarial en Madrid. Daros cuenta que se encuentra al lado de lo que se llama la Autopista de Barajas, que fue la primera autopista construida en España, eh, desde el Aeropuerto de Barajas a Madrid, ¿no? Entonces, en ese, en ese entorno, pues, otro, otro edificio perdido también es el, la fábrica de cafés Monkey, que lo que se, ah, y ahí he sido chavales en los 80, y quizá os suene, os, os, os lo recordéis, un edificio de Genaro Alas y Pedro Casariego, ¿no? Que, que era un edificio, eh, pues que era un símbolo de modernidad arquitectónica aplicado, pues a una fábrica de café instantáneo, ¿no? Y que, bueno, desgraciadamente fue sustituido por un infame edificio de oficinas de colores, bueno, eh, no quiero decir nada más. Y, y y nada, bueno, y ya volviendo a lo que comentábamos al principio, pues ya en el lado positivo, pues lo que decíais, el tema de Alejandro de la Sota y la fábrica Eclesa Clesa, que al parecer, bueno, pues se ha escarmentado algo y si bien, en, pues ha establecido una cierta colaboración con Metro Bacesa, empresa que, que, bueno, va a seguir desarrollando ese terreno, pero por lo menos se va mantener la nave principal de la fábrica Clesa no y, y nada si queréis si queréis verlo un poco eh, en, en youtube en youtube eh, podéis eh, buscar la delirante historia de la pagoda y ver un poco más y también un libro que hay que es un libro que yo vi hace tiempo no lo tengo pero lo, lo estoy mirando hace tiempo que es un libro llamado Madrid arquitecturas perdidas de Antonio Arián Fernández, José Ángel Vaquero y Juan Casariego Córdoba es un libro muy muy interesante para si pues si sois de Madrid o los que no también si os interese ver eso y pues verlo, y ya termino con, como conclusión, pues decir que son, eh, son tiempos difíciles no para la buena arquitectura, ya que eh, el problema es que eh, los promotores, ¿no? La gente que, pues la gente que sabe de números y que únicamente se interesa por números, pues saben que si en un solar se hace un buen edificio, pues este edificio al cabo de los años puede, pues recibir algún tipo de protección, ¿no? Por lo cual, pues ese solar va a quedar, digamos, bloqueado para reciclarse en el futuro con futuros desarrollos inmobiliarios. Y eso siempre va a ser un problema para, para poder seguir creando buena arquitectura, sobre todo pues cuando estamos hablando de edificios industriales, administrativos, etc.
0: Y hay una cosa que sí que me, se me asemeja ¿no? El edificio de los laboratorios Jorba, que es con el edificio de Wright de los laboratorios Johnson, es decir, esa torre yo, yo característica sí, sí, sí. junto al resto de edificios de la nave, ¿no? como que me parece como algo curioso y que sí que tiene con una cierta relación no un elemento icónico eh, vertical y después la, la nave y,
3: y demás claro es que está está en de aquellas u, una empresa quería mostrarse querías decir aquí esta es mi empresa y este es mi edificio hoy en día un, las empresas ni quieren ser propietarias de sus propios edificios nunca van a nunca van a sacar pecho de esa manera. Existen, podemos ver alguna excepción. Apple con su campus, Google también con su campus, son la, la rara excepción por el volumen de empresas que son. Pero eh, eso de que la empresa se muestra a través de ese edificio es una cosa del
1: pasado. Estoy mirando ahora mismo una imagen que realmente no había visto antes y es un, una imagen en construcción de, de la pagoda, de lo que es la torre y aún no está comparte, un, comparte. todo, Todo, pues ahora os la paso, que si no me <risa> vale. no, o sea, Está en construcción y entonces prácticamente lo único que se ve es la, la estructura, eh, el hormigón puro y duro, ¿no? sin... Eh, sin esas cristaleras que de alguna manera mmm, visten el edificio, ¿no? Y se muestra en, en toda su potencia, pues, esos, esas superficies regladas, ¿no? Y la imagen es brutal, ¿no? Y mmm, no sé, es. Eh, veo esta imagen y digo, pero ¿cómo hemos podido derribar esto, ¿no? O sea, es un edificio que probablemente a día de hoy, si, lo, si se construyese de nuevo, mmm, tendríamos la. El peligro a lo mejor de caer, de decir, bueno, ya está otro Star Architect con formas, construyendo con formas <risa> un poco extrañas a golpe de ordenador. Y no, resulta que esto se hizo, eh, Fisac que era un ingeniero increíble, aparte de arquitecto, pues eh, con lápiz y papel. Y lo que vino a demostrar era la expresividad del hormigón convertida en torre. O sea, eh, claro, eh, no podemos comparar. Eh,
3: esa artesanía de que tanto, bueno, Fisac y el señor de Ciudad o de, o de Toledo o de Ciudad que estuvo ahí encofrando esas superficies que... Eh, y, y ahora viene aquí nuestra típica <risa> puya de todos los podcasts a Big. Ya, tú, me com tú me comparas esa limpieza, esa ejecución del hormigón hecho en 1965 con la torpeza de Big en este edificio piramidal que está haciendo aquí en la orilla del Hudson, donde quedan miles, cientos de metros cuadrados desperdiciados por sus formas hechas con ordenador, eh, no podemos, no es lo mismo, ¿no? o sea, el oficio de no, un... No tiene, y otro no tiene es, nada
1: que ver, ¿no? O sea, no, la época, ¿no? En demostrar que el hormigón no servía única y exclusivamente para construir torres de pilares eh, todas iguales, cajas, sino que pues eso, o sea, to toda la expresividad que se le podía dar al material e incluso, yo digo, esta imagen que la tendréis en el blog eh, del edificio desnudo es, es en sí misma una escultura o sea, y la la ligereza que, que tiene esa sí, imagen eh, sí,
3: sí. es... Eh. O sea, ves esa, esa, esos esos eh, superficies sí. de hormigón alabeado y que, sostenidos por pues unos pilares que son relativamente sí, sí, son, pequeños, son esbeltos que son metálicos a pandeo
1: cómo irá, o sea
3: <risa> claro y, y ves la, la limpieza con la que está ejecutado ese hormigón y, y, bueno es y ves eh, yo creo que estamos sí. viendo la misma imagen todo ahí los andamios encofrados Bueno, es una obra de esa de, de
1: los en fin todo
0: es que es espectacular el, el encofrado que se utiliza para hacer ese hormigón, ¿no? Porque para hacer esa superficie laveada se utilizan todas eh, líneas rectas, pero cómo se tiene que montar para que dé después una superficie laveada con toda esa madera es espectacular.
3: Yo creo que hoy por hoy ese eh, ejecutar ese edificio únicamente sería eh, factible hacerlo mediante impresión 3D si es que algún día Don se puede imprimir en hormigón armado o, o, si, o si no ya irse a sistemas prefabricados tipo pues como se está haciendo en la Sagrada Familia de Barcelona claro, pero ¿no?
2: ahora, ahora hay otras tecnologías ahora yo he visto encofrados con tela y aire y cosas así ahora el, es que al final esto era el, el interés de explotar al límite las capacidades de un material con las técnicas de la época, con imaginación. Ahora tenemos otras capacidades. Entonces, ahora FISAC haría una cosa distinta.
4: Sí, sí, sí. Estoy convencida. Claro. Sí, pero este tipo de cosas se nos ha olvidado cómo se hacen. Porque...
2: Eso es verdad. Eso es una pena.
4: <risa> es que esto, yo cuando estaba Deco comentándolo... Eh, yo me estaba acordando que yo en primero de carrera estudié la, este tipo de, de estructuras, paraboloide hiperbólico y tal, y, y nos explicaron que lo, la gran ventaja de este tipo de estructuras es que se encofran con tablas rectas, lo cual eh, permite controlar muchísimo los costes. Y de hecho, no sé cuánto costó la pagoda, pero estoy seguro de que se mantuvo en su presupuesto. Eh, hoy en día te llega Zaja o Vigo o quien sea, y como solo sabe hacerlo con Grasshopper, pues, vamos, y si lo hace con hopper todavía a lo mejor consigue encofrarlo con líneas rectas, pero se meten ya en, en ese tipo de estructuras que luego, evidentemente, si está presupuestado en 20 millones de euros acaba costando 120, como un caso que tengo aquí muy cerca.
2: Muy cerquita, ¿no?
1: Sí, José, pero líneas rectas probablemente es control de costes, pero el trabajo que da esto, o sea, esto, o sea, sí, encofrar supuesto, esto pero... es, es... Vamos,
4: o sea, el replanteo en obra de esto tuvo que ser no sé. No, 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 sí, no Sí, sí, por supuesto, pero si encima de los encofrados hubiesen tenido que hacerlos a medida, pues imagínate.
3: Hombre, yo es que dudo que exista vivo hoy en, en España <ríe> alguien con, esa habilidad? con el oficio que sepa hacer esto. Mami. Yo creo que son oficios de otro tiempo y pues que hay... seguramente quien sabe hacerlo está jubilado. Sí, ya. pero bueno,
4: quiero, lo que yo vengo a decir es que esto se puede hacer con ordenador y, y sacar algo que se encofre así relativamente fácil y, sin embargo, no sabemos, se nos olvidan este tipo de, de relaciones matemáticas y no sabemos hacerlas.
1: Sí, no, eso ya directamente es que ni nos la planteamos, o sea, directamente al ordenador y lo que salga. Bueno, y simplemente ya también un poco por acabar con la pagoda, eh, si queréis experimentar un poco lo que puede ser el edificio, en plan, cómo fue su construcción, a otro nivel, pero sabéis que Corta y Pega, que es una, una empresa española que se dedica a realizar recortables... Pues empezó precisamente su colección con, con La Pagoda, que es un, un, pues eso, o sea, un recortable en papel en cartulina. Lo podéis comprar físicamente, online o también hay, en muchas librerías de España lo encontráis. E incluso también lo podéis comprar simplemente una versión digital en PDF para que vosotros imprimáis las piezas y las podáis construir eh, de verdad que os, os lo recomiendo. Yo se lo regalé a, a mi chica, precisamente la pagoda, estas navidades. Y las cosas como son. A uno nos hemos puesto porque no nos atrevemos de la cantidad de piezas. Eh, si está... <risa> sí, no, son o sea, es que cuatro, son
0: no, algo así o no.
1: No, no es para niños. Eh? O sea, mmm, a uno lo construí, igual luego es más fácil. De hecho, eh, de, de, los, la gente del propio pego me dijo, no, no es tan complicado, tal, bueno. Pero, pero no es para niños, ¿eh? es para realmente pasarse un, una tarde ahí concentrado y, y seguro que la experiencia de construir la, pagoga, la pagoda resulta reconfortante, de verdad os lo aconsejo porque aparte son muy baratitos, ¿eh? tendréis enlaces si lo queréis descargar en, 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 en el blog, para que podáis acudir aquí a Corte y Pega, que recomendamos a Todo esto tienen más edificios. ¿eh? Y de hecho, dentro de muy poquito, van a sacar otro edificio que me apetece horrores, que es el Club Náutico de San Sebastián, de Aizpirúa y Lavallen, en, bueno, en San Sebastián. Es otro de los que seguro que me acabo comprando.
4: Y bueno, pasamos ya al último edificio, uh -huh. a la última arquitectura perdida, José... Bueno, antes de empezar, quería aclarar que luego nos dicen por Twitter, sois unos rancios, ¿no queréis diseño paramétrico? Eh, no, o sea, yo diseño paramétrico sí, lo que pasa es que con cabeza y dentro de, de un raciocinio, no el diseño paramétrico porque sí. Claro, no, no, no que el diseño paramétrico se convierta en una herramienta, o sea, una herramienta y no un fin. Exactamente. Vamos, yo, De hecho, a mí lo que más coraje me da del diseño paramétrico es que no sé utilizar el software para hacerlo. <risa> <risa> en fin bueno pues el edificio que yo traigo es el pabellón de Japón de la Expo del 92 en Sevilla bueno poniendo un poco de contexto al principio eh, la Expo 92 eh, una de las premisas con las, que se, con las que se diseñó es que los pabellones una vez terminada la exposición tenían que ser desmontados y cada país se llevaba el suyo de vuelta y ya hacía con él lo que quisiera que es algo que en principio pareció una muy buena idea porque por, por historia sabemos que al final ninguna expo termina sacando partido de, de todo ese patrimonio que deja atrás y no sé exactamente si se hizo con una idea de un control de la inversión o, o para no dejar todos esos edificios abandonados detrás, pero bueno, es algo que sí se tuvo en cuenta y que en principio pareció una muy buena idea. Eh, ¿Qué pasó? Pues que como todas las expos al final eh, esto no es rentable económicamente, y como excusa o como justificación de la inversión, eh, se decidió eh, que la Administración comprase algunos de esos edificios y, y los mantuviese a modo de patrimonio, de forma que, de alguna forma, se pudiese justificar ese gasto de dinero público. No obstante, para mí, desde luego, aunque no hubiese quedado nada de patrimonio detrás, no hubiese sido un gasto en balde porque, desde luego, si no es por la exposición del 92 y anteriormente por la del 27 en Sevilla, eh, yo creo que Sevilla hoy día podría ser asemejable a Detroit. Estaría en la quiebra más absoluta, al menos urbanísticamente. Dicho esto, el pabellón de Japón es un edificio de Tadao Ando. Fue el primer edificio que hizo Tadao Ando fuera de Japón y, y como cosa relevante del arquitecto, creo que es importante decir que en el año 95, es decir, tres años después de la Expo, ganó el premio Pritzker. O Pritzker bueno, no sé cómo se pronuncia. Yo le digo Pritzker. Eh, <risa> Yo también, ¿eh? <risa> Está bien,
2: Pritzker. Vale,
4: pues Pritzker. Eh, <risa> quiero decir con esto que seguramente algo que ver tuvo el diseño de este edificio para, para que fuese considerado al premio. Eh, bueno, en su día fue el, el mayor edificio de madera del mundo y, curiosamente, eh, hoy en día el mayor edificio de madera del mundo vuelve a estar en Sevilla, aunque de, no tiene nada que ver con este, pero bueno, son eh, casualidades de la vida. El edificio en sí es un prácticamente un prisma de 60 de largo por 40 de ancho por 25 de alto, que no es exactamente un prisma porque la, las dos paredes eh, verticales largas, es decir, las dos fachadas principales, diríamos, que daban a este y oeste, eh, no son rectas, sino que tienen una forma cóncava, cóncava hacia afuera, de forma que, eh, bueno, no sé cómo explicarlo, es como si a un prisma rectangular eh, le diese dos bocados a, la, a las dos paredes largas, de forma que la, la cubierta es un poco más estrecha que la base. Sí, digamos que la planta ocupa una superficie mayor que la cubierta. Sí, pero además, exactamente, con esa, esas paredes no, son, eh, no es un tronco piramidal, sino que tienen una curva eh, hacia el interior. Uh -huh. Es que no sé cómo explicar este tipo de cosas sin tener una imagen delante. <risa> <risa> bueno, es difícil. Sí, es complicado, es complicado. Bueno, eh, por lo demás, el edificio es prácticamente un prisma hecho entero de madera. Bueno, entero, entero no, pero casi entero de madera, en el que la, la entrada principal es por una, una escalera es una, una especie de mezcla entre una escalera, un puente y un arco eh, con una altura tremenda, y yo, yo en las imágenes lo veo casi desproporcionada que va desde la bueno desde la calle hasta la última planta del edificio, de forma que el recorrido que se que tenía la visita era eh, de, de arriba abajo que un poco a mí me ha recordado al a Google de Nueva York, ¿no? Que tú en realidad puedes elegir el, el recorrido, pero es mucho más mucho más cómodo hacerlo de arriba abajo y e ir bajando por la espiral. Y, a, y a, mira, me acabo de acordar que también el Museo de BMW en Múnich eh, tiene esta misma forma de, de espiral. Bueno, se entra por esta escalera mezcla entre escalera y arco, que es un, como decía, un puente con orientación este-oeste que según cada bando representa eh, la conexión o, o tender un puente entre Oriente y Occidente. Eh, la entrada, eh, desde la calle, se ve la, la otra parte del edificio, porque la anchura de esta escalera permite que, bueno, pues que haya una permeabilidad visual de un lado a otro, aunque realmente no ves el suelo, porque la altura que tiene ese puente eh, lo que te permite es ver un trozo de cielo del otro lado, pero sí que representa esa idea de que um, el edificio está en medio entre eh, Oriente y Occidente. Bueno, se publicitó eh, durante la, su construcción y luego la duración de la expo que en la construcción de este edificio no se había utilizado un solo clavo. Es decir, que estaba hecho todo con el, eh, ese mecanismo tradicional japonés que son una, una especie de nudo de ensambles entre las piezas de madera que permiten que bueno pues todas esa eh, filosofía japonesa, zen y tal se supone que así el, el material noble que es la madera no sufre, ¿no? sino que se, todas las piezas se conectan entre ellas sin tener que, que herir en ningún momento al material bueno, esto es una idea muy filosófica japonesa pero es lo que se promocionó aquí aunque realmente la estructura no era completamente de madera es verdad que la mayor parte, de la estructura principal que sustentaba el edificio sí que era de madera, pero por ejemplo en la cubierta, que la cubierta era eh, de un material translúcido de teflón eh, que permitía el paso de la luz. Bueno, pues esta cubierta sí que estaba eh, sustentada con una estructura metálica. Eh, la fachada, por ejemplo, también tenía estructura metálica, que yo estoy seguro de que algún tornillo tendría. Dentro tenía un, un teatro circular que por lo visto era giratorio. Yo, la verdad es que yo, cuando, cuando la expo, yo tenía tres años, así que de esto no me acuerdo absolutamente de nada. Pero por lo que leo. Eh, el teatro era giratorio y esa estructura era de hormigón. Pero bueno, sí, el, el gran grueso de la estructura del edificio es de madera, eh, unos pilares muy altos de madera con una, eh, una especie de mm, sombrilla arriba, digamos, de la que eh, se conectan entre ellas y de ahí cuelga todo el resto del edificio. La madera, el, que bueno, prácticamente todo el material de, de construcción, se trajo de Canadá y de África, y esto dijeron, la, bueno, está dando los constructores, no sé exactamente quién, porque yo he leído la cita, pero no, no de quién. Eh, se dijo que esto simbolizaba o, o quería hacer ver que las civilizaciones tienen que cooperar y, y que trabajar juntas entre ellas, ¿no? El traer madera de materiales, o sea, perdón, el traer el material de lugares tan lejanos. Eh, yo creo que más que por simbolizar la unión de las culturas, es por un tema económico y porque seguramente no hubiera un proveedor más cerca o más barato que pudiese suministrar tal cantidad de madera y de esas características. Bueno, y la, la demolición, la pérdida, triste pero, pero sensata de este edificio, bueno, pues como he dicho antes, lo, todos los pabellones de la Expo, se, o casi todos, se hicieron con la premisa de ser desmontados cuando acabara la exposición. Eh, muchos de ellos siguen, siguen estando hoy día porque la administración o incluso alguna empresa privada eh, los compró como oficinas, etcétera Y otros muchos se demolieron varios años después por mm, motivos políticos, económicos, etcétera que, que no vienen al caso. En este caso, en el pabellón de Japón, eh, todo el mundo estaba de acuerdo en que seguramente fuese el, el mejor pabellón de la Expo y el que más calidad arquitectónica tenía. Y la Junta de Andalucía intentó comprarlo y quedárselo. Pero por suerte, los japoneses son muy serios y dijeron que el pabellón era como el almendro, que florece en primavera y muere en otoño. Y que ¿Sí? si esto se había hecho con idea de que cuando acabase la exposición se desmontaba, que esto se desmontaba y no había más que hablar. Y lo desmontaron y se lo llevaron unos meses después de que, de que acabara la exposición. Y menos mal, porque eh, seguramente, aunque es verdad que se perdió... ...una obra de arquitectura magnífica... ...seguramente si esto hubiese acabado... ...en manos de la administración... ...hoy en día, o bien no existiría... ...porque ya se hubiera demolido con el paso del tiempo... ...o hubiera colapsado... Eh, ...habría terminado siendo un edificio abandonado... Y, ...y carísimo de mantener... ...que además fue el principal motivo... ...por el que los japoneses dijeron que... ...que Anay de, de dejarlo montado... ...porque era una estructura de madera... ...que en Sevilla, con, la, con las temperaturas... ...sufre muchísimo que el coste de mantenimiento iba a ser altísimo y que el coste de eh, transformar ese edificio eh, para otro uso iba a ser altísimo y por tanto era, era mucho más razonable desmontarlo. Así que fue un edificio que nació y murió en el 92. No, realmente se construyó en el 91, pero se inauguró en el 92 y, y en el mismo año 92 se desmontó. Eh, un edificio magnífico, pero que vivió un año como mucho. Y creo que no tengo por aquí nada más apuntado. Lo único que, eh, como os decía antes, curiosamente, la mayor estructura de madera, porque no sé si realmente eh, es, es edificio o estructura, eh, la mayor estructura de madera del mundo vuelve a estar en Sevilla hoy y parece ser que no hemos aprendido la lección, porque esto, esto se desmontó, porque mantenerlo en pie era carísimo y, sin embargo, 20 años después hemos levantado una estructura igual de grande de madera que veremos a ver lo que aguanta. ¿Y qué es? Las setas, las famosas setas de la encarnación. Ah, que pues, Su nombre correcto es Metrosol Sol para Sol, pero ya la propia administración ha decidido que el nombre correcto eh, no, no pega y como todo el mundo lo conoce como las setas, pues le han cambiado el nombre y ya se llama oficialmente las setas.
2: Que son de Jürgen Mayer, me parece.
4: De Jürgen Mayer y, y que no tiene punto de comparación como valor arquitectónico con, con este edificio. Porque además que Jürgen Mayer es un poquito para pa coger con pinza, para echarle de comida aparte.
0: La idea un poco de los pilares que tenía el pabellón de, de Japón, de, mm. eh, de esta forma, de cuatro pilares y creciendo en la parte superior, sí. es, aparece un poco también reproducido en las sí, setas, sí. ¿no? Sí, es un sí. poco... yo, bueno,
4: Yo no sé, no sé si se habrán fijado o no se habrán fijado, pero hay, hay muchas similitudes. Aunque la estructura principal de las setas, esos, esos grandes pilares, eh, bueno, esa setas digamos de, de estructura, está hecha de, de hormigón porque además por el interior va las instalaciones ascensores y demás pero la forma de el concepto es muy parecido
2: una pregunta que tenía José uh -huh. la, la estructura esta que decías tú que no tiene ni un clavo de los japoneses también tiene que ver con los templos sintoístas japoneses de madera sí ¿no? sí sí que exactamente se hacen así.
4: es, es la, el, la forma de construcción tradicional japonesa
2: sí sí uh -huh. vale
1: bueno, yo he de deciros que estuve dentro de ese pabellón. Y yo también. Lo que pasa es que no me
4: acuerdo de nada. Claro, yo seguramente también estuve. Yo, yo estoy seguro de que estuve, pero... ¿No podría poner la mano en el fuego? Yo ya estaba
3: crecidito, pero... La verdad es que dentro de esa sobredosis de pabellones... Que era la expo... aparte, la, tu preocupación era sobrevivir a las temperaturas... Y a la hidratación. Pues la verdad es que no... Ni había cámaras, señores. No había cámaras digitales. Que
1: íbamos con el carrete de 36. Sí,
5: sí.
1: Sí, a mí me pasó un poco como... A mí también me pilló... Vamos, yo estaba estudiando la carrera, ¿eh? Cuando... Y yo cuando también. Esto, ya sí, había sí. hecho <risas> mi primer año, pero... Y eh, bueno, bueno era... Yo sí que me acuerdo. Me acuerdo sobre todo de lo que era... Bueno, llegamos allí con... El de Japón era uno de los targets claros que había que visitar. Eh, lo de que no se había utilizado un clavo era algo que llevábamos todos en mente y de hecho un buen recuerdo, o sea, recuerdo un poco de la visita pero allí dentro, pero, pero sí de estarme fijando a ver si veíamos un clavo, no para poder decir, mira, mira, es mentira, tal, ¿no? Que, que no ocurrió. No me acuerdo no me acuerdo de esto que comentas del, del teatro circular o sea del de, sí de una sala de proyecciones circular ah, hay que decir que en expo de sevilla había muchas de ese tipo que iban dando vueltas girando y y tal entonces pues en eso no era significativo pero sí que me acuerdo sobre todo de la entrada no y esa escalera que nadie utilizaba porque hay una escalera mecánica a la izquierda que era por donde se subía y que como <risa> claro como las colas eran espectaculares este era uno de los de esos pabellones que igual tenías una hora hora y pico antes de entrar y, y me acuerdo eso, de, de ir subiendo, ir subiendo por esa por esa escalera y, y viendo lo que quedaba después detrás, ¿no? Me quedé con ganas de haber estado sentado en la escalera esa, tomando allí el... Bueno, el fresco no. me quedaba el sol. Saco
2: porque porque sí, si eso era...
1: Eh, habría que hablar un, en algún momento dado habría, podríamos dedicarle un, un episodio a la Expo Uy, y, yo tengo el libro y todo sí, de, yo tengo ahí el, el catálogo <ríe> pero es que yo pero, me acuerdo o sea yo llegué a Sevilla mmm, estuve no sé si fueron cuatro días o una cosa así y estuve yendo continuamente a la Expo y el último día antes de marcharnos ese día no fui a la Expo me quedé por Sevilla bueno, ese día descubrí lo bien climatizada que estaba la Expo.
4: Eso te iba a decir, porque si os que del calor en la Expo, hacía 10 grados menos que en el resto de ese Sevilla. Sí, sí, o sea,
1: espectacular la climatización que había allí dentro pero bueno, eso eso es aparte ¿no? y que como decías, el, el pabellón tú entrabas por digamos, eh, por la parte alta y luego ya la salida eh, estabas en planta baja, pues no tuve la experiencia de, de estar en esa escalera que tiene tan buena pinta y, y bueno, eso o sea, era, yo no sé si fue el mejor probablemente como arquitectura, si no el mejor estaba de entre los mejores, los mejores. Sí. era el menos cartón-piedra claro era... <risa> Por dentro quizá... El o sea, no me acuerdo del pabellón de Japón de la, exp de la propia exposición, pero sí, sí del edificio. Eso sí. Y bueno, ahí están las fotos pues, para poder recordarlo. ¿no? Lo que es una pena es que no se haya construido en otro lado. no o sea, Según se desmontó, pues sí, en Sevilla que probablemente no sea el lugar adecuado para conservarlo, pero en otro sitio no estaría de más y eso de que los edificios se hacen, o sea, los edificios de las exposiciones son efímeros, pues eso puede ser de
4: partida, pero pero mm. luego no, de hecho aquí hay mucho Claro. Vamos, y menos mal, ¿eh? que, que hay, ha hay habido muchos pabellones que se les ha dado uso y que hoy en día siguen siguen estando en pie y otros muchos que se han demolido con el paso de los años para hacer otro tipo de edificio, algunos con mucha polémica. Y ahí pero, en el Expo hubo alguno que ardió antes de inaugurar Antes incluso, sí, sí. Y durante, bueno, durante no, pero Uh, un par de semanas antes de la propia Expo ardió otro que se reconstruyó porque era muy sencillo. Pero sí, mm, hablando de arquitectura perdida, eh, como tú dices, el pabellón de los descubrimientos ardió un par de meses antes de la Expo y, y ese se perdió. Eh, se abrió luego, estuvo durante la Expo, pero era un, una tercera parte, una cuarta parte del pabellón en lo que se había podido salvar. Eh, lo demás ardió y, y no se llegó ni a inaugurar.
0: Bueno, hablando un poco de Expos, yo en la de Sevilla no estuve, pero estuve después en la de Zaragoza y creo que muchas veces lo de los edificios que se conservan, no sé, es un poco dudoso, sobre todo por la forma de construir, la rapidez, cómo están pensados y demás, pero bueno, supongo que de lo de Zaragoza lo hablaremos en las j -Poz en Zaragoza.
1: No y que hay ejemplos, o sea, por supuesto no todo es para conservarse, pero bueno, todos tenemos ahora mismo en mente el pabellón de Barcelona de mm -hmm. Roy, que gracias a Dios se reconstruyó, pero por ejemplo hay otro pabellón, el pabellón español para la exposición de Bruselas, es un pedazo es que de es obra justo que menos buscando mal yo ahora. Sí. menos sí que se conserva en el retiro, mm
2: -hmm.
1: de aquel perdón, el retiro en la casa de campo, en la casa, en de, la de, casa campo, de campo está. yo diría sí. Eh, bueno pues también visita obligada, sí,
2: pero eso tendríamos que revisarlo, porque yo juré que vi una noticia hace poco del de estado actual de, no sé, que está hecho una porquería y que nadie lo conservaba y que es una pena.
1: No, Eso, es una bueno, porquería por, llevada por mucho eh, tiempo.
2: <ríe> por confirmar que no...
1: Pero bueno, no sé, llevamos ya dos horitas de programa, es el momento de dejarlo, por mucho, lo, que, nos proponga, que, por mucho que nos propongamos hacerlo corto esto, no, no, no es somos imposible. capaces. Al menos hoy no tenemos, bueno, por desgracia, no tenemos emails ni comentarios que leer, así que mm. ya nos vamos despidiendo, si no tenéis nada más que añadir.
2: Yo tengo una Albert, cosa que decir, sí, Didi, ¿Tienes, eh, tenéis que comentar al, por cuántos edificios querríais haber hablado y no tuvimos tiempo porque se nos quedaron fuera. El frontón, el frontón de Recoletos. Eh, las piscinas de, no me acuerdo quién, en Madrid, que estuve mirándolo antes. Eh, de, de Gutiérrez por ejemplo, Soto también, creo, ¿no?
1: De, sí, en, ¿es de el Gutiérrez Manzanares.
2: Soto.
3: Mm. Sí, la playa, sí, la eso playa de Madrid. La playa de Madrid, mm. justo.
2: Eso. Eh, podríamos haber hablado de, de lo que pasó con la gasolina de Puerto Pi, que no fue desaparecida, pero la, la tocaron y luego la, la, se, se vio obligada la gente que había tocado en ella a volver a restaurarla. ¿Mm? Bueno, miles de, o sea, de ideas y cientos de edificios que, que podríamos haber comentado, y yo me quedo con las ganas de hablar del edificio Taraya de Coruña, pero ya habrá otra ocasión. Pero decidme si no es verdad que teníais un montón de cosas de las que queréis hablar y no, no ha lugar, no, no tenemos tiempo para todo.
4: Sí, sí, había, había que seleccionar dentro de un de Eso. una serie de candidatos, evidentemente. No sé, quizás lo que
1: no hemos hecho demasiado es debatir sobre la oportunidad o no, cuando sí, cuando no. De, sí. Porque lo que está claro es que también necesitamos... No podemos conservar todo, eso es obvio. Eh, no, hay, claro. Y, y bueno, quizá nuestra cultura tiende a eh, dignificar lo antiguo y a mm. um, menospreciar lo, lo nuevo. En otras culturas no es tanto así, pero... Mm todo tiene un límite, ¿no? Y, por ejemplo, pues, el, ya digo, para mí el ejemplo paradigmático es el, la pagoda de Fisac, o sea, es un crimen sí. no, no poder seguir disfrutando de ella. ¿no? Y, no, obviamente, es que, sí, sí. El
3: problema de la pagoda de Fisac es que no contaba, pues, con unos órdenes clásicos ahí, entonces la, no había conciencia, digamos, instalada... Eh, en la conciencia colectiva de que ese edificio tenía un valor. Es como si... Eh, y bueno, pues ahí así pues fue su, su destino, desgraciado.
2: Pero eso, gracias a Dios, va cambiando, porque se ha visto ahora con el edificio Clesa, eh, se ha visto con la panificadora de Vigo, que me parece que al principio también hablaban de tirarla abajo y después se dijo que no. Y eso me lleva a que otro día podemos hablar de de lo que se conoce como patrimonio industrial, que es una idea de antes de ayer. Antes el patrimonio era la Catedral de Santiago, punto, se acabó. Santa Cristina de Elena, mmm, no sé qué, la Almudena, y ya. Y ahora el punto de vista de lo que es patrimonio y lo que se debe de guardar incluye en parte lo industrial y también algunos edificios modernos que realmente tienen calidad para ello. Gracias a Dios la idea, la cultura va avanzando.
1: Bueno, pues venga, eh, ahora sí, Alberto <risa> Bueno, pues nada, en plan, a los que habéis llegado hasta aquí
0: Espero que os haya gustado y que os resulte sí. interesante Disculparme por el audio de hoy, que la verdad es que me he olvidado el micro en el trabajo Y estoy grabando con el del ordenador tal cual Y, y nada, si sí, cualquier cosa o así podéis contactar conmigo a través de, de, Twitter, de Twitter A través de arroba fortesnovoa y nos vemos en la próxima, que a ver si sale ya Está... el siguiente tema y lo vamos preparando. ¿Sí?
1: ¿Cris?
2: Pues nada, que yo como veis, tengo muchísimas ganas de hablar y de seguir hablando, así que Hola. me tenéis en Twitter para comentar, lo que sea como arroba Arquitecto.
1: ¿Deco? Como
3: pues nada, como siempre es un placer este rato de, de charla con todos vosotros y a los que hayan llegado aquí tras esta calurosa tarde de podcast, enhorabuena y les esperamos en el próximo
1: y bueno, ya, ya lo dijiste pero muy muy cortito recomiendo a todo el mundo que se escuche el episodio sobre la Peg Station de Un Minuto Nueva York en el que el contenido pues está directamente relacionado con, con el nuestro de hoy eh, de Arquitecturas Perdidas que lo puedes dejar en, José, Lapa, en, el, en el
0: blog también
1: eh, no, no te quepa
4: duda <ríe> ¿José? Pues nada, que un placer como siempre. Y un saludo para madrillano, que dice que en los últimos podcasts estoy pero no participo. Así que oh, hoy, hoy, sí que hoy sí que he Así que nada, que en Twitter soy arroba josvaso y que para lo que queráis, pues ahí me tenéis.
1: Bueno, pues nada, yo he sido Juan Ortiz, eh, si nos queréis dejar eh, un comentario nos podéis encontrar en lamorserayo.es, si nos queréis enviar un email eh, Lamorserayo@gmail.com. nos podéis encontrar en Twitter como arroba lamorserayo y en Facebook, facebook.com barra nos podéis escuchar además de en vuestro podcaster sí, no, habitual es que... y en el blog, en iTunes y en Spreaker, además de en Radio Podcastellano. Y por último también comentar que toda la música que suene en este episodio se distribuye en el momento de la grabación con licencia Creative Commons, al igual que el resto de contenidos del blog y del podcast. Nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos poder grabar un episodio en agosto, pero estamos en verano, la cosa se complica. Malo será de todas maneras que no seamos capaces de juntarnos.
4: Una cosa, Juan, antes ¿Sí? de terminar. si Por si acaso no conseguimos grabar en agosto, eh, seguramente ya esté en marcha el proceso de votación para los premios sí. de la asociación.
5: <risa> Así que
4: yo desde aquí pido el voto. <risa>
1: está bien, está bien, bien. No es
4: que no me atrevo estas cosas como... Bueno, ya lo hago yo, Ven, no te preocupes. Que nos votéis no, que, que el año pasado ganaron esta gente conmigo en el público y yo este año quiero mi premio.
2: Ah. Eso. Pues ya sabéis, por José.
1: Sí, pues sí. sí. Nada, no, el no sé cuándo se abrirán las votaciones si sois simpatizantes o socios de la asociación podcast, pues ahí estamos y si nos queréis valorar, pues os lo agradecemos venga, nada más ahora sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio adiós adiós hasta luego. Adiós. chao adiós.
4: The Sycamore, is
2: there no more to climb? Still she dreams of quiet streams and flying.